0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal lieten houden, met deze keer... Olympique Lyon uit
2: 2005-2006.
0: In de jaren 0 van deze eeuw gonst het dat er een outsider de Champions League gaat winnen. Veel voetbalkenners, zowel zelfverklaard als gerenommeerd, dichten een team uit Frankrijk goede kansen toe. Met spelers als Abidal, Kri en Diarra stond er een sterke basis. Fred, Malouda en Wiltor zorgden voor de flair en de goals. Maar er was één man die bij vrijwel iedereen gelijk een belletje doet rinkelen. Juninho. Een vrije trap als geen ander. Vanaf waar dan ook op het veld was hij gevaarlijk. Ventiel, effect of toch traptechniek. Wie zal het zeggen? Het was in ieder geval altijd gevaarlijk als hij achter de bal ging staan. Maar waarom was dit nou zo'n mooi team... En wat was de reden dat ze uiteindelijk nooit die Europese prijs pakte? Je gaat het allemaal horen. Maar eerst onze wekelijkse vraag voor de liefhebber. Wat is het mooiste stadion,
3: boys?
1: Nou, Daan, laten we bij jou beginnen. Wat is, het, wat is jouw favoriete
3: stadion? Ik moet meteen denken aan Highbury. Ja. Kan dus geen verrassing uh, nee, komen. Maar... Dat, Sluit ik mijn baan. Dat komt... Onmiddellijk. Niet per se door het stadion zelf. Ook al ligt dat natuurlijk... Of lag dat heel vet in een woonwijk... Um, met tribunes heel dicht op het veld. Maar het komt bij mij meer door het veld, wat altijd zo goed was en zo'n ja. mooie groene kleur had. Ongelooflijk. En die bal, die rolde zo mooi over dat veld. En mijn persoonlijke herinnering daaraan is, ik, woonde, ik ben opgegroeid in de buurt van het Amsterdamse Bos. En in de zomer gingen wij altijd in het bos dan voetballen. Maar dan had je een aantal hockeyvelden, die grashockeyvelden, die werden in de zomer gebruikt door de cricketers. Ja. Dus die meiden dat gras helemaal strak. Dus dan zeiden wij altijd tegen, tegen elkaar, tegen mijn vriendjes... yo, zullen we even op Highbury gaan voetballen? En dat was dan het ene veld in het Amsterdamse bos... wat vanwege het cricket zo helemaal kort gewiekt was. En dat deed mij denken aan Highbury. En dat, dat is voor mij het ultieme voetbalgevoel. En
0: werden jullie nooit gelijk gekickt?
3: Nee, dat mocht toen gewoon. Echt? Ja, ik heb ook uh, uren in het Wagenerstadion uh, gevoetbald. In het hockeystadion van Nederland eigenlijk.
0: Het Walhalla voor de hockeyer.
3: Precies. Ja. En nu je
0: het zegt, je lijkt wel een beetje op, op een hockeyer.
3: Nou ja, met twee broertjes die, uh, die <laughs> spelen nog steeds hockey. Echt? Ja.
1: Wauw. Waar is het misgegaan?
3: Nou, niet bij mij in ieder
1: geval. <laughs> maar het was toch ook zo dat dat veld op Highbury ook iets kleiner
3: was? Ja, was het kleiner? Mieten? Nee, dat was echt de zo.
0: Kleinst mogelijke afmeting ja. volgens mij. Iets ja. van 90 lang en... Uh... Ja, ik weet het uh, precies. De mate 46 ook niet, maar breed of zo.
3: Ja, je hebt gewoon een, a- een afmetingsmarge waar het veld in moet vallen. En Arsenal had de kleinste afmetingen. Best wel
0: gek eigenlijk, hè, dat het mag. He-
3: Toch? Heel raar. Waarom,
0: waarom zou, zou het ene veld, want volgens mij de max is iets van 106 of zo. En ja. dan iets van ja, 54 breed. Ik weet het niet exact. Maar ja, als je dat gewoon vergelijkt, dan is het wel. Dan, dan ligt het echt ver uit elkaar.
3: Ja, en je zou ook kunnen argumenteren... dat Arsenal juist baat heeft bij een groot veld. Omdat ze heel aanvallend voetbal spelen.
0: Ja, volgens mij hebben ze in het nieuwe stadion ook een groter veld. Ja. Het gaat er niet beter op. Nee. Moeten we ook eerlijk in zijn. Nee. <laughs> uh, ja.
1: Trouwens leuk feitje. De grasmat van Eltje is het grootste. Van 108 meter bij 70 meter. 70 meter? Ja, dat gaat hier... Ja, ik weet het niet. Ik lees dat nu, maar misschien staan de lijnen wel wat, wat korter. Maar
3: het is in ieder geval het grootste grasveld. Wow.
0: 70 meter breed? Ja, dat is bijna ik, een
1: vierkant ik, joh. Ik, ik, ik kan er nu niks anders van maken.
3: Zo so lang was, ha- was Highbury ongezien. Ja, ik <laughs> wou het zeggen. Ja. Oké. Okay. Nee, dus daar, daar, ik moet, daar moet ik meteen aan denken. Aan, aan ja. Highbury. Ja, terecht. Um, waar, waar denk jij gelijk aan? Ja, ook.
0: Ja. Ik, uh, ik zag het in, in het in het voorbereidingsdocumentje... zag ik hem staan van ja... en ik kon eigenlijk niet anders dan, dan daarbij aansluiten. Ik vond dat... Het, het is ook een van de redenen dat ik fan ben geworden van Arsenal... Uh, het, het voetbal dat ze toen ook met de Invincible speelden, met ja. Wenger... Ja, zo schitterend. Hoe snel die bal van voet naar voet ging, dat kwam ook door dat veld. Ja. En ja, ook gewoon... In mijn herinnering waren het ook dat die, die, de kleurvlakken net wat anders of zo, korter. Ge, ge... Ja. Ik weet niet het goed hoe ze die, dat verschil in kleur er nou in krijgen... Volgens mij
3: door, door stroken te maaien. Dus ja. de ene kant op en de andere kant op.
0: Oké, okay, ja. Dat was echt heel vet gedaan ja. de tijd. Ik weet niet. Ik, ik word er echt gelijk. Ik krijg je gewoon een ja. warm gevoel van. En dan
1: is ik ik het ook, nu... ook wel heel irritant als ze dan in cirkels gingen maaien. Ja. Daar ja. ja, kan ik slecht tegen.
0: Nee, dat <laughs> mag niet. Nee. Weet je, autistisch trekjes of niet? Nou ja, nee. weet ik niet. Maar nee. ik vind het... Uh, ja. ik snap het is ook qua ik...
1: buitenspelval Is het lastig? Ik vond het wel vet <laughs> als, dan,
0: als ze dat dan deden, maar dan alleen de middencirkel. Ja, dan... Ja, dat dat klopt dan hebben. weer wel. Zo.
1: Hebben ze dat niet ook dat is die sterren van de Champions ja, die ik er ooit in ja, hebben gemaakt dat is wel die heel vet. Cool, ja.
0: ik heb wel mijn, uh, mijn vetste uh, dus stadion waar ik ook zelf ben geweest want het hybrid ik nooit geweest ik
3: is dus ook niet nee je uh, kan er nu wonen hè? echt Arsen ja.
1: Wenger woont er toch
2: <laughs> volgens mij heeft hij daar een appartement nee. gekocht ja dat heb ik het zijn niet. appartementen gehoord ooit gelezen,
1: wat hard ja.
3: ja
0: en daar staat hij gewoon staat hij gewoon nog steeds langs de lijn <laughs>
3: En als je trouwens een goed beeld wil krijgen van hoe Highbury was, er staat op YouTube een hele vette reportage: uh, dat André Hazes op bezoek gaat bij Arsenal. De,
0: de, de, de echte Hazes of de. Nette? Nee, de echte. Oh, de okay. echte.
3: Ja. Gewoon de echte André Hazes. Ja, ja. En dan, ke- dan zie je eerst die straten door hem heen en dan volg je hem zo voor het stadion en tribunes op en dan volgt hij een wedstrijd. Uh, waarin Canoe, geloof ik, scoort. Het is echt, uh, nou, dat is even een tip voor de laatste ja? Die oh, van vet. Highbury en H6H. Ja, ja, dan moet ook met Rangel bellen onder t- onderweg dat hij je uh, rustig aandoet. Ja. ja, dat is
1: echt één <laughs> grote chaos, maar het is wel geweldig. Ja, oh, vet.
0: Nee, mijn, uh, mijn mooiste ervaring van, van het stadion waar ik, waar ik zelf ben geweest was uh, het EK 2012 was in Polen en Oekraïne. Ja. En uh, ik was daar om uh, uh, wat stukjes te schrijven. Ik, ik had toen een tijdje in Rusland gewoond. En uh, ik schreef toen voor een website. En uh, ja, ik bezocht daarvoor uh, nou, onder andere het Nederlands Elftal. Dus ik ben uh, toen in Kharkov geweest. En uh, nou, het was, Nederlands Elftal was dramatisch. ging toen in de eerste ronde naar huis. Um, maar ik zat toen ook een tijdje in Kiev. Wat echt, echt een absolute aanrader is. Echt een schitterende stad. En je hebt, ja, het, de, je hebt daar het uh, Olympisch Stadion. Uh, waar ook uiteindelijk de finale werd gespeeld. Die heb ik niet gezien, toen was ik al weg. Maar ik ben toen naar Engeland, Zweden geweest... en naar Frankrijk, Zweden. Uh, want, dan. En je hebt die goal gezien. Ik heb die goal gezien, die, die fenomenale volley. Maar die zag ik van een wat hogere plek in het stadion. Uh, maar die eerste keer ging ik naar dus naar Engeland, Zweden. En ja, was, ik had niet kaartjes... Ja, via de normale weg. Want ja, dat was fucking duur. En uh, ik was gewoon naar het stadion gegaan. Ik was met een meisje en uh, een beetje om me heen gekeken. En uh, ik zag, uh, ja, een paar types staan. En, uh, die moet ik hebben. Ja, ik dacht, uh, dus in mijn, in mijn beste uh, Russisch-Oekraïens. Uh, ik uh, vraag van, joh, um, uh, wat, uh, wat kost die kaarten? En, uh, nou, Hoe natuurlijk... klinkt
3: dat in het Russisch? Uh, Skolko stoeit.
0: <laughs> kost dat. En uh, nou ja, dus een beetje, een beetje onderhandelen. En ja, de, de wedstrijd begon. Dus die gasten, die moesten er ook vanaf op een gegeven moment. En ik denk dat ik in totaal voor twee kaartjes iets van 40 piek of zo betaalde. Uh, de Riefna betaalde, uit mijn hoofd. Uh, en ik had zoiets van ja, weet je, voor 40 euro uh, twee kaartjes. Het zal wel niet kloppen. De kans dat ik hier gedeeld word is aanwezig. Maar wij uh, lopen naar binnen, kaartjes scannen en hij doet het. Dus ik, echt zo, ik had verder niet naar die kaart gekeken... Wat, wat ze normaal zouden kosten of waar we zouden zitten. Ja, vet blij, dus wij lopen door. En uh, nou, kom, kijk ik op een gegeven moment op die kaart en ik ik... hé, volgens mij zitten we eerst de ring. Nou, dat is relaxed. En uh, nou, toen uh, nou, we kwamen we aan op de korte zijde... maar we moesten naar de lange zijde. En we lopen en we zitten gewoon serieus... Rij 6. <laughs> aan de middellijn. <laughs> en toen keek ik ook nog even op die kaars. Het waren 120 per stuk. <laughs> gewoon de, <laughs> de officiële prijs. Dus, en toen zat ik daar. En ik kon, ik kon slaan. En ik kon nog gewoon maar ruiken. Het was echt schitterend. Dus dat was, uh, was absoluut. Uh, Absoluut hoogtepunt. Maar is dat
1: stadion verder bijzonder of is dat gewoon
0: je mooiste ervaring? Het stadion is bijzonder omdat het echt groot is. 70.000 mensen kunnen erin. Uh, veel gekleurde stoeltjes. Echt een f- heel mooi stadion, maar met één gigantisch nadeel: een S- sintelbaan. Een sintelbaan. Ja. ja, dat is toch dat blijft gewoon, maakt niet uit welke kleur je hem geeft. Het was blauw in dit geval. Is gewoon eeuwig zonde. Dan, ja.
1: ja. En toch kon je Slaat en ruiken.
0: Ja, hij dus ruikt... je
1: neus al aanraken.
0: <laughs> Ik heb zelf een vrij grote neus en dan, ja, dat, de, ja die, zijn geur, dat gaat zelfs over die Sintelbaan uh, Gaat dat heen?
1: Als twee Eskimo's konden jullie neus <laughs> Over de Sintelbaan heen. En jij, dan Jas? Wat is jou,
0: uh, jouw favoriete? Stadion? Ja, ik heb
1: niet zo heel veel met uh, stadions. Ik uh, vind het mooi, maar ik heb niet heel veel soort romantiek of een soort uh, ding erbij. Maar uh, ik ga voor uh, San Siro, natuurlijk ook door mijn tijd in uh, Milaan. En is gewoon een iconisch stadion. In, in, ja, je herkent het altijd meteen met die ronde pilaren op de hoeken... met die uh, ronde raampjes erin. Uh, maar de reden dat ik het vooral een mooi stadion vind... is dat ze, als je foto's van vroeger bekijkt... en die staan ook op onze Instagram... Uh, zie je dat het een... He, vroeger was het nog veel mooier, dat was veel kleiner. En was het een, een, uh, een, een soort vierkante ring met ronde hoeken. En de... de de opgang naar de bovenste ring waren allemaal diagonale, soort schuine trappen. En die lopen dus helemaal in een soort gedraaide cilinder om dat stadion heen. Dat is heel, heel mooi. En dat zie je nog steeds. Ze hebben die vier ronde palen eigenlijk eroverheen gezet, als een soort ufo. Ja. En daardoor heen zie je dus nog dat oude stadion. Maar als je die ah. foto's van vroeger ziet, dan, dan is het
0: maar echt heel, heel Is mogelijk. het wel met trappen of is het gewoon echt een soort...
1: Ja, het zijn een soort ja. opgangen die zich ja. Ja. eromheen oh, draaien, een ja. soort schroef.
0: En je zegt San Siro, dan ben je ja, dan voor ben AC, toch? Ja,
1: dat, die vraag werd me ook veel gesteld toen ik daarheen ging. Ja, ja ik, ik vind wel dat je, het, dat je het San Siro moet noemen.
0: En waarom niet Giuseppe Meazza?
1: Ik ja, ken niemand uit. die het zo noemt eigenlijk. Nee. nee zou jij het Giuseppe Meazza noemen?
0: Nou ja, nee. Maar ik neem aan dat alle intervents dat wel doen, toch?
1: Dat weet ik eigenlijk. Ja, dat, dat, dat zou ik niet weten. Maar ja, dat, heet, dat stadion heet gewoon San Siro. En ik ja. vond, vind allebei een mooie clubs. Maar misschien meer romantiek bij, uh, bij Milan.
0: Ja. Ik heb ook trouwens nog, um, nog één gaarste ervaring in een stadion. Leuk. Ja, dat is... Uh... <laughs> Meestal, eigenlijk is het altijd wel vet toch om naar een stadion te gaan. Maar het kan ook wel echt gigantisch tegenvallen. Um, we zouden ooit uh, met uh, tien man zouden we naar Newcastle gaan met de boot. En uh, we gingen dus, uh, uh, ja, dan gingen we eerst uh, met de bus volgens mij naar IJmuiden. En die bus die vertrok bij uh, Centraal Station. Dus uh, wij er allemaal naartoe. Maar precies die dag was het echt lijphard aan het stormen en, uh, nou, Wij kwamen allemaal aan, want we dachten, fuck het, we gaan, we gaan sowieso. Maar het was heel erg twijfel, Code Oranje, kan het wel? Noordzee, nou, misschien wel, misschien niet. Maar ja, wij, wij kwamen eraan. Een aantal jongens hadden, uh, hadden hun zeebenen bij zich en ook gewoon een pet op gedaan. Maar er was een discussie van, gaan we wel, gaan we niet? Op een gegeven moment ging die boot, die ging wel, maar alleen met personeel. En de helft van de jongens zei, oké, okay, fuck het, wij gaan ook mee. Eigen risico... We doen het gewoon, maar de andere helft ja, toch gewoon scheitert. Dus die maar, gingen niet mee. Maar
1: die boot die zei, sorry, je mag eigenlijk ja. niet mee... maar misschien alleen op eigen risico.
0: Nou ja, wij zeiden toen van ja, we willen gewoon wel alsnog gaan. En uh, dus daar waren we een beetje met hun over in conclaaf. Maar ja, de helft van de groep die was al een beetje op... ja, die stond op afhaken. Maar uiteindelijk zeiden dus de, de, de maatschappij zei van... nee, dat, we gaan dat risico niet nemen. Die boot gaat wel, maar alleen met personeel. En toen ja, dachten we van nou we krijgen in ieder geval ons geld terug... En toen zijn we gewoon naar uh, het treinstation gelopen, naar het centraal station. En daar gewoon de eerste de beste internationale trein die er was, hebben we gepakt. En met het idee van we hebben ten eerste oneindige financiën. Want we <laughs> krijgen dat geld van die boot terug. Wat ook een beetje een raar gedachten was, maar dat idee heerste wel. Er was e- iedereen was enorm positief.
1: Je rekent toch al snel alsof je dat hebt verdiend meteen.
0: Ja, klopt. Het voelde echt van, oké, okay, nou, nu kunnen we gaan partij gaan spenderen. Het, het, hè? Het, het geld speelt geen rol. Uh, nou, de eerste beste trein was dus naar Düsseldorf. Nou, zijn we naar Düsseldorf? Doen. Du- Altijd doen. Altijd doen. Dus naar Düsseldorf gegaan. En uh, wij, daar, ja, lekker totale uh, gekhuis, echt. Echt een heel vet stad, kan niet iedereen aanraden. Maar ze hadden geen club in de Bundesliga. Dus de dichtstbijzijnde club in de Bundesliga was Keulen. En toen zijn we de volgende dag het boemeltje gepakt naar Keulen. (laughs) Voor de wedstrijd Keulen tegen Mainz.
1: Dat is wel een affiche hoor. Ja,
0: daar naartoe. Ja, het was koud. Het was echt murderkoud. En het was echt een betonnen bak, dat stadion. Ik heb nog wel een sjaal gescoord, want het was echt fucking koud. Dan zaten we daar met z'n tienen. En het was koud en het spel was echt verre van hartverwarmend. En nou, zijn we ons gaan bezatten. En uh, het stadion was ook half leeg. Behalve naast ons. Ons vak was re- bijna helemaal leeg. Behalve naast ons zaten tien gasten. Die dus net als wij eigenlijk naar Newcastle zouden gaan, maar de boot ging
2: niet.
0: En toen waren ze maar naar Düsseldorf gegaan. En dit was de dichtstwedstijd. En toen zaten we daar. En nou, dat was al heel vet. Die wedstrijd werd 0-0. Echt de gaarste wedstrijd ooit. En uh, de mascotte van FC Keulen is een
1: een kathedraal, een
0: geit. Een levende. En die geit, die staat dus ook gewoon die naast de... de na, 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 aan de lijn stond hij.
3: Naast de grensrechter Een beetje dat gras. Ja, de, ja die, die
0: stond daar gewoon. Die werd gewoon op het veld. die ja die, en die, In ieder geval aan het begin van elke helft. Um, en dat is dus... Als er, er waren dus nog allemaal andere wedstrijden in de Bundesliga bezig. Maar als er dus werd gescoord bij een andere wedstrijd... Dan hoorde je dus Meeh. En je hoorde continu Meeh. Want het was een van de... ...meest gescoorde Bundesliga-rondes ooit.
1: En jullie zaten bij... <laughs> de en wij zaten de bij Keulemijs. Het was zo gaar. Maar wel uh, vrienden gemaakt met die groep andere jongens? Nee, man. We
0: waren agrariërs. Oh. Oh. <laughs> oh,
2: nee, krank,
0: uh, uh, uiteindelijk, wij waren aardige gasten, hoor, maar niet uh, voor de rest uh, mee uh, naar de klote gaan. Dat uh, hebben we gewoon lekker zelf gedaan. Maar uh, ja, dus uh, kan iedereen aanraden. Keulenmijns, echt schitterend. Fantastisch affiche.
3: Nou, Wanneer spelen ze weer tegen elkaar?
0: <laughs> nou, misschien bedrijfsuit, jongens.
3: Ja, ja nou, we zitten drie lekker naar uh, Keulen-Mains. Ja, of naar Newcastle.
0: Ja, Newcastle. Dat hebben we later James nog sport. gedaan. Heb... Ook echt een absolute aanrader: Newcastle.
3: Ja, ik ben dus drie keer in Camp Nou geweest. Um, Ook heel vet. Vier keer trouwens, maar drie keer dat Messi bij Barcelona speelde. Ja. Drie keer helemaal niks gedaan. <laughs> Gewoon voor, voor mijn gevoel de enige drie wedstrijden in zijn leven ongeveer waar hij niet heeft gescoord. En daar was ik bij, dus dat is. Voor mij nou, een beetje een nare bijsmaak. Won nou. Barça wel of werd het ook gewoon heel 0 Nee, ze wonnen wel, ja. Ah, okay. ja. Maar een andere... Ik ben ook een keer eerder naar Camp Nou gegaan. Uh, m- mijn vader die kende uh, vroeger de vader van Michael Reiziger. Nee. En toen heeft hij een keer tickets geregeld, maar ook voor de spelershome. Dus toen was ik jochie van 10 of zo. En toen was ging zeer. naar Barcelona. Ik weet niet meer te- tegen wie, maar louis Enrique scoorde nog. En toen ben ik daarna naar de spelershome geweest. En daar waren dus de boertjes, CoQ... Uh, reiziger, Saviola, gewoon al die gasten. Uh, Staan natuurlijk met iedereen op de foto. Dus een heel klein <laughs> jongetje wat er de camera heen kijkt met al die grote namen daar naast me. Maar het allervetste was dus dat ik het shirt kreeg van Michael Reiziger waar hij in gespeeld had. En dat was echt een schitterend Barcelona shirt met nou, gewoon die rood-blauwe banen, ja. maar met gouden bedrukking. Ja. Dus nummer oh, ja, twee ja, ja. Reiziger. ja. Nou, ja, ik natuurlijk op school uh, elke gymles uh, dat shirt aan. Dat is veel te groot. Maar gewoon elke gymles aan. En op een gegeven moment kwam ik uh, woensdagmiddag uh, thuis naar gym. En ik, denk, shit, waar is mijn gymtas? Nee. nee. Dus nou, ik denk, nou, het zal wel nog in mijn kluisje liggen, weet je wel. Ja, het lekker zo vaak te stinken over, uh, over Nou, het dus ik volgende dag naar school, kluisje ligt het niet. Ik, uh, mijn oh. moeder, man, heb je het. Had ik hem wel mee naar gym, heb je hem niet in de was gevonden? Waar is hij? Nou, ja, tot op de dag van vandaag. Ben ik hem dus kwijt. en Geen nee. idee wat ermee gebeurd is. Heel af en toe kijk ik nog op Marktplaats. Wie weet. <lacht> het is 15 jaar geleden. Wie weet. Reiziger nummer 2.
0: Oh man.
3: Nou mochten jullie ooit zo'n shirt tegenkomen. Reiziger nummer 2. Gouden letters Barcelona. Ja. Stuur een bericht. Want ik wil, ik wil hem blij. <lacht> Hij moet ergens zijn en ik wil hem terug. Ja. Oh, wat gaar, wat, we. Wat, een verd- wat een verdrietig verhaal. Ja. 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 Ik
1: ben helemaal down ervan. Ja
0: sorry jongens. Hadden we Ze, nog mooie inzendingen?
1: Ja, ik wilde net zeggen. We moeten onze de, humeur weer een beetje oppeppen. Uh, René van Poppel die kwam met het Olympisch stadion van Berlijn. Uh, ondanks, maar ook dankzij het dubieuze verleden. Volledig Oeh. opgetrokken uit natuursteen. Uh, Pim zei San Mames. San Mames? San Mames, toch? Ik denk zo. Van uh, ja. Atletic de Baba. Vind ik
3: ook wel echt een heel mooi stadion.
1: Ja. Ja, een soort, een soort ja, hoe omschrijf het is.
3: Ja, gewoon een soort van mooie, hele mooie ronde vorm ook. Heel esthetisch, heel mooi. Ja, en ik vond zijn verhaal ook vet. Dat hij daar was op uitwisselingsreis, uh, wedstrijd tegen Depor. En dat Das Phantom daar meedeed. Ah, oh, vet. Ja. Roy McKay. Ja, bij Depor. Ja. In de gouden tijd van Depor.
1: Ja, ja. vet. Uh, Steven verhoogt zich de veldnisarena van uh, Schalke 04. Op zijn zevende ging hij in een bomvolle arena naar de kolenpot derby. Een 4-1 overwinning ontbrandde in... Een... Ondertussen geheime liefde voor Schalke. Vet. En op dat moment werd
3: hij verliefd op Manuel Neuer... die nog steeds een grote plaats in zijn leven heeft. Dat vind ik dus wel heel opmerkelijk. Gewoon niks ten nadele van Steven. Maar als als ik iemand heel irritant vindt, is het Manuel Nooyen. <laughs> met hoe die zo uitkomt en dat grote lijf... en die soort van ijshockey en zo. Ik word er echt helemaal kriebelig van. Stop. Hoezo? De beste
1: keeper op aarde. Ja,
3: maar, en het hoofd aan hem. Nee, het is echt niet <laughs> maar,
1: mijn, uh, mijn keeper. <laughs> dat stadion vind ik wel mooi. Ja, met die zeker. grote ja. box die daar in het midden... boven het veld hangt met de schermen. Ja. Ja. Waar ze volgens mij wel eens de bal tegenaan proberen te trappen. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> uh, Bart Veder noemt Loftus Road... Engelser krijg je het niet. Toen ik daar met een collega last minute een kaartje regelde, kwamen we met de metro in iemands achtertuin en dronken we bier op houten tribunes, terwijl een zootje Engelse hartstochtelijk Charlie Austin toezong.
0: Ah, oh, heel dat vet. Klinkt
1: inderdaad Engels. Heel Engels. Ja, ja, ja. Maar er zijn heel veel van dat soort Engelse stadions toch, die dan zoals ja, die, ja.
0: van hout nog. Van hout.
3: Craven
1: ja. Cottage. Ja, denk ik die is ook ja. mooi ja, met ja. dat ja. Scha- soort gebouwtje in de, in de hoek nog aan de Theems. Ja, schitterend. Mooi. Uh, en dan nog meer goed nieuws voor ons humeur. Ja. Uh, nieuwe bijdrage van onze vrienden van de show. Nou, onder andere van Bart Veder. Ja, Bart Veder zelf. Uh, Jetterlaan.
3: Laan. Ja, dat is dus mijn moeder, hè? Ja. <laughs> ja. Echt? Ja, die appte me wat? dus laatst dat ze in twee dagen alle afleveringen had geluisterd. Gebincht. Terwijl ze dus niet per se van voetbal houdt. Ze komt zo goed als nooit bij mij kijken. Gaat altijd naar mijn broertjes <laughs> toe, naar het hockeyveld. Echt? Maar ze blijkbaar Daar is het vindt, dus misgegaan. Ja, ja, maar blijkbaar vindt ze dit wel leuk. En maakt leuk. ze nu alles goed met deze donatie. Ach, nou, ja. wat goed.
0: Ja, uh, dat heb, heb ik ook met mijn andere podcast met Roland Taarn. Heb ik altijd in mijn achterhoofd van ja, mijn moeder moet het ook leuk vinden. Ja. Ik weet dat ze niet luistert. Wel doneert, maar uh, dat is goed. Nou, goed.
3: Laat om... er eens luisteren naar ons. Ik zal het doen, ja. zeker.
0: Dan gaat ze sowieso doneren. Mijn ik moeder's kwam moeders laatst ik dus ook
1: uh, binnen bij mijn ouders thuis. Toen kwam ik boven en toen... Ik had al roloog geroepen. maar <laughs> Ik hoorde niemand. Ik dacht, nou, er zal wel niemand zijn. En toen lag mijn moeder met oortjes op de bank... Uh, naar ons luisteren ook. En die eigenlijk hetzelfde als Daan. Die heeft ook niet zoveel met voetbal, maar nou. ook met onze podcast.
0: Lekker, lekker.
1: Uh, um, wie nog meer? Uh, Joris de Joris. Wijs, Rogier en Pim. Nou, daar zijn we ontzettend blij mee. Heel vet. Ja, ik kan niet nog een keer benoemen hoe... <laughs> elke keer als ik een mailtje krijg dat er activiteit is... of vrienden van de show, word ik zo gelukkig. Ja. Um, en we hadden een mooie review dan...
3: Ja, wat een review.
1: Het is een beetje onszelf op de borst kloppen. Maar dit is wel even leuk om te benoemen.
3: Ja, ja. Want um, Baptista XIV schreef het volgende: Studio Socrates, Studio Socrates. Er is natuurlijk maar één speler met wie je deze podcast kan vergelijken: JJ Okocha. So good they named him twice. Fantastische <laughs> podcast voor de voetbalnerds. En dit is niet negatief bedoeld. Genieten. En leuk. Ik, ik zat een Echt beetje een leuke te denken. He, heeft hij gelijk? Is onze podcast te vergelijken met J.J. Okotje.
0: Nou ja, ik vind de, de, de naam So Good You Gotta Name Him Twice... is natuurlijk wel echt een legendarische uitspraak. Ja. Uh, ja, ik vind het een enorm compliment. We hebben natuurlijk een, um, een, een, een banner gemaakt. Uh, dat gaan we straks nog wel uh, uh, uitleggen waarom. Maar daar hebben we drie voetbalnamen op geschreven... die ik ook wel redelijk treffend vond. Ja. Uh, Peulevrenkel.
3: Sinedine Zidane. En uh, Quincy Hoezul Bey. Ja, maar kijk, dat... als je
0: die samen balt tot één podcast host, dan krijg je ons, denk ik.
3: Ja, ja en misschien maar... krijgen dan ook wel J.J. Ococha.
0: Ja, inderdaad. Ja, 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 ik kan me er wel in een, vinden. Als JJ een soort Ococha. Captain Planet van ja. Your Powers Combine... en dan ja, wordt het ja. gewoon ja. J.J. Ococha.
1: Misschien moeten we de naam ook veranderen naar Studio Studio Socrates. Zo goed in Antietuze. Alleen als we, echt, als we echt goed worden. Ja, leuk. Um, Heel leuk. Nou, ja, nee, ook te gek om ja. dat zo te lezen. Ja, Via iTunes, leuk. Uh, maar dan nu Olympique Lyon. Um, maar misschien eerst toch ook het, het tijdbeeld, Jonne? Of, of heb je een andere insteek? Ja. In, of, een, of een beetje een soort context te geven?
0: Ja, kijk, het tijdbeeld. We zitten wederom uh, 2005 dan ook wel 2006 erbij. Maar um, dus, dus ja, daar hebben we eigenlijk al wel genoeg over gezegd. Maar um, ik heb wel uh, ook om een tijdbeeld van, van Olympique Lyon te geven... Uh, heb ik uh, wat vraagjes, wat quizjes, wat wetenswaardigheden... Um, De voorzitter, de president, uh, Jean-Michel Ola, die haalde uh, in 1999 een uh, een bedrijf binnen uh, bij Lyon als sponsor. Voor vrij veel geld. Uh, Welk bedrijf?
3: Allebei
0: zeker weten, regelmatig gebruik van gemaakt.
1: Is het het een automerk? Nee. Een telefoonmerk?
0: Nee, ook niet. Ja, nee. Help me even. Pathé. Ah. Ja, dus gewoon van de, ja. Um, ja, van de films. En dat is een ja, Frans m- bedrijf. En die investeerde 25 miljoen. Uh, 17 à 18 miljoen daarvan ging naar uh, één speler. Uh, ja, die Jean-Michel Ola dacht gewoon, we hebben gewoon één klepper nodig. En daar ga ik gewoon Kink veel geld aan geven. Aan wie? Maar welke,
3: welke periode was dit? Welke jaar? 1999. 1990.
0: Dus eigenlijk vanaf... Ja, nou ja, daar dus komen we zo op. Vanaf toen ging het ook wel lopen.
3: Was het Juninho? Nee. nee. Um, Sonny Anderson. Ja, ja, inderdaad. Oh, wow. Ja, Ik niet verwacht van mezelf. Ja, die kwam... Je me
0: verbazen. Die kwam van Barcelona, waar die... Hè, dat is ook een beetje een trend in deze podcast. Uh, was mislukt onder...
3: Een nee. Nederlandse trainer.
0: Inderdaad, Louis van Gaal in dit geval. Hij uh, had daar wel de concurrentie van Rivaldo en Kluivert natuurlijk allebei uh, in, in, in topvorm de jaren. Maar hij kwam en hij veranderde eigenlijk um, ja, de sfeer, maar ook het, het beeld van, van Lyon. Er werd vet voetbal gespeeld, uh, ze, maar er werd vooral ook gewoon gedacht aan prijzen pakken. Ja, maar soms um, kan
3: één zo'n speler dat al... Ja. In je club brengen.
0: Hij is, hij is daarom echt, echt een legend. Hij is ja. volgens mij nog steeds uh, jeugdtrainer. Hij is, hij heeft, tot 2006 heeft hij er gespeeld. Um, en vanaf 99 doen ze eigenlijk ook gelijk mee om de titel. Dus 1999-2000. Uh, ze worden tweede. Maar uh, wie wordt de eerste?
3: Was dat niet een beetje de tijd dat Marseille heel goed was?
0: Dat is eerder. Dat is uh, begin jaren negentig is dat. Oh, Die hadden toen de hegemonie. Doen.
1: Dan moet het een rare, obscure Franse club zijn geweest die af en toe even de, de kop opsteekt.
0: Ja, dat, dat is dus het, het hele rare aan, de, aan, die, aan die Franse competitie. Maar doe ze doe een gok, jongens. Santé-Tjen. Mm, leuk. Het is hem niet. Uh, uh, Rennes. Mm,
3: bijna. Lille. Ook niet.
0: Nou. Nant. Ah. Ja.
3: Dat wilde ik wel gaan zeggen, maar dat was, ja, puur... Ja. was puur toeval. Maar ja, goed, het, is een goed.
0: Paar, het, het geeft gewoon een beetje aan wat, wat een beetje een blinde vlek. Ja. de Franse competitie, ja, sterk, maar ja, wie is er nou goed daar? Uh, wie denken jullie dat de recordkampioen is in Frankrijk?
3: Ja, volgens mij weet ik dit wel en huh? hij heeft Jasper net die club genoemd. Inderdaad, toch? ja. Ja, Saint Etienne.
0: Saint Etienne is uh, recordkampioen tien keer.
3: Dat is ook helemaal niet veel. is helemaal niet heel veel. Maar nee. dat zal dus waarschijnlijk Paris binnenkort wel gaan inhalen. Als het, Inmiddels
0: uh, zitten zij volgens mij op negen. Negen ja. dus, um, achter een volgend. Ja, dus de afgelopen jaren was uh, Paris Saint-Germain... Uh, nee, nee. Ze <laughs> uh, dus zijn we het twee keer eerder. En, maar de afgelopen acht seizoenen won Paris Saint-Germain zeven keer het kampioenschap. Alleen in 2016, 2017 niet. Wie deed dat toen wel? Liel? Ja, je, je merkt wel hoe, hoe
1: groot ja. blinde vlekken
0: dus is, ja. hè, Frankrijk. Stop, dit even. is niet zo lang geleden. Uh, geen idee. Monaco. Ah,
1: tuurlijk. Ja. heel tuurlijk. gek, hè? Had ik als okay, je het maar zeg, ik had
3: daar maar... niet, he,
0: totaal
1: ja. niet aan gedacht.
3: En
0: al. dan nog een, 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 een echt een, een, een opvallend ploeg. Een ploeg die wij misschien... Maar dat, dat zal dan echt lastig worden voor ons... om daar een podcast over te maken, omdat... Ja, nou ja, het lijkt maar hoe blind de vlek uh, de, van de Franse Ligue 1 is. Um, maar voor de hegemonie, um, in 2012, 2013, werd een ploegkampioen die twee seizoenen daarvoor nog in de League 2 speelde. Wie?
3: Ja, um, Valenciennes. Nee, <laughs> <laughs>
0: maar wel dat laak en pak. Studentenstad, mooie stad, oud centrum, mooi. Grenoble. <laughs> Montpellier. Montpellier. Ja, Montpellier. En um, ik, ik heb even naar die selectie gekeken. Niemand? niemand? Eén speler kennen we. En we haten hem.
3: Even een tip. Wel iets, je, moet, je moet ons iets geven.
0: We hebben het al, uh, al eerder over hem gehad. In, uh, in deze, in deze uh, podcast. Is hij een Nederlander? Nee, het is een Fransman. En uh, we hebben echt een hekel aan hem. En... Zelfs zelfs ondanks de wereldgoals die hij echt regelmatig maakt.
3: Nee, nee, ik weet het ook niet. Giroud. Ah, ja. Hij maakte dat Dat jaar... Dat die komt van Montpellier.
0: Ja, hij werd topscorer dat jaar. Met 21 goals en 10 assists. Hij was daarmee niet de MVP van het jaar. Want dat werd... Een speler van Lille. Die kennen jullie sowieso. Kalou. Eden Hazard.
3: Ah, wauw. Nou ja, dat is... Maar
0: even... Jullie ik was hadden... elke
1: keer helemaal ja. totaal uh,
0: blind. Ja, en dat, dat geeft dus aan hoe, hoe weinig we meekrijgen. Ik zou ook niet weten wie de uitzendrechten heeft... bijvoorbeeld in Nederland van de Franse competitie. Ja, niemand, geloof ik. Nee, toch? Nee. Um, maar ik zie
1: wel eens iets voorbijkomen van nee. Olympique Lyon... van Memphis, maar... Ja. Nou, ik weet dat ik dat vroeger
3: altijd op maandag Eurogoals keek. Die ja. hadden de Franse competitie. Ja, ja krijg je een vogelvlucht, alle wedstrijden, alle doelpunten. Ja. Maar die voorbeelden die je geeft, het zijn allemaal... We, we kennen al die spelers, maar bijvoorbeeld dat Giroud bij Montpellier had gezeten, wist ik helemaal niet. Ik niet. Hazard bij Lille weet ik dan wel, maar omdat je dat nooit echt gezien hebt, verdwijnt het heel snel uit je hoofd al en Geen enkel beeld bij. Nee. Terwijl ja, die... En
0: het
1: werpt vraagtekens op
3: over hoe sterk die
1: competitie nou is. Want ja, we zijn dan nu wel bang voor Lille en voor uh, en Zij uh, nee, toen... misschien ook wel, maar... maar toch, Lille staat de eerste daar. Ajax heeft twee keer van ze gewonnen. Ja, ja hoe uh, sterk
3: is, is die competitie dan? En, en
1: ook dat Olympique Lyon, wat we nu ga, gaan behandelen, wordt ook één keer in de kwartfinale uitgeschakeld door PSV en één keer ook door Ajax.
0: Ja, klopt. Um, je hebt nu natuurlijk uh, Paris Saint-Germain, uh, ja. de, die echt de debiel goed zijn, maar ook wel vooral omdat ze ineens heel veel geld hebben. Um, maar je hebt dus ook met een beetje geld, en dat zullen we ook zien bij uh, Lyon... als je dus een beetje geld er tegenaan gooit... dan, dan heb je, kan je in Frankrijk heel snel een, een, een hegemonie starten eigenlijk. Ja, als we dus...
1: vrienden van de show een <laughs> beetje door blijven tikken... dan <laughs> ja.
2: gaan,
1: gaan we Valenciennes eerst... kampioen
2: maken. Ik wou
0: zeggen, dan gaan we eerst Aad in de podcast uh, krijgen. <laughs> ja, oh ja. En dan daarna, als de band ook goed is met Aat. Dan kunnen we uh, denken aan Valenciennes kopen met aard. Aat als trainer. Ja, aard als trainer. Technisch directeur misschien? Ja, ja. Eh, misschien voorzitter ook wel. Ja. Gewoon alle drie. <laughs> de heilige drie 1 haat <laughs>
1: Die kan in het boek, ja? Ja,
0: zeker. <laughs> Oké, okay, uh. dan uh,
1: de basis. Want dat is toch eigenlijk waarom we het doen. We hebben niet volgens mij heel veel. Momenten, omdat het misschien ook wel een beetje een blinde
0: vlek is dus. Maar ja, en omdat dit het team
1: ook... spreekt zo tot de verbeelding. Ja, ja.
0: en het, 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 ze zijn zeven jaar kampioen geworden. Dus, dus ja, ik stel voor dat we gewoon die periode bespreken met, met, een, paar, met een paar hoogtepunten. Maar vooral de spelers.
3: Ja, ja op goal. Um, Alle zeven seizoenen ook. Gregory Coupé. Ja. Heel lang bij Lyon gezeten. Overigens nooit een vaste waarde geweest in het Franse elftal. Uh, had je Bartes en oh, wat later ja. had je Mandanda en nog een keeper. Ik ben even kwijt wie dat was, maar hij is nooit, ja. nooit echt een vaste waarde geweest.
0: Best wel gek, want Bartes was toch wel gewoon een kippenvanger?
3: Nou, hij was klein en dat, dat, ja, dat klinkt zo en logisch, maar dat is toch heel onhandig als keeper. Was Coupé <laughs> beter dan Bartes? Ja. ja, ik moet zeggen dat ik ook niet echt onder het, de indruk altijd was van Coupé. Het,
0: nee, het was ook niet... Dat is ook geen wereldkeeper zo. Nee. maar zo. Vond maar vond ik vond ik altijd heel erg overschat. Ja, Om heel erg te zijn.
3: ja dat snap ik wel. Ja. Maar er is,
1: ja. één, uh, er is één redding die hem, uh, waar hij het meest beroemd uh, door is geworden. Uh, uh, Coupé in de Champions League in 2002 tegen Barcelona. Oh, ja. Ja. En uh, Rivaldo komt samen met Kachapa uh, op, uh, op, op het goal af. Uh, maar die is er eerder en die speelt de bal terug naar Coupé. Maar Coupé komt eigenlijk net zijn goal uit... En wordt dus bijna gelopt door zijn eigen centrale verdediger. <lacht> en in een soort hele rare keuze die hij maakt, rent hij terug. En je zou kunnen zeggen dat het geen terugspeelbal is, want het is dus een beetje een hoge bal. Dus hij had hem ook uit kunnen tikken. Maar hij is dan hij is zo... Be- Ik weet niet waarom ja, hij die keuze maakt, maar hij rent dus heel hard terug. En met een soort vliegende kopbal, kopt hij de bal op zijn eigen lat. <lacht> Zeg maar terugrennend. het ziet er echt wel heel acrobatisch uit. En valt dus zelf in het, in het goal. En die bal, die staat er terug van de lat recht voor Rivaldo. Die hem maar gewoon in kan koppen. Want ja, Coupet ligt in zijn eigen goal. Maar kopt de bal laag naar de grond. En Coupet kan nog in een soort <lacht> hele rare reflex die bal nog uit de hoek tikken. En ik denk dus dat Rivaldo dus ook een beetje schrok van die actie van ja. Coupet. Dat hij ja. daarom ook niet meer weet hoe die En in ook geen in
0: koppen. Rivaldo is geen kopperen. hè? Zeker ik denk, denk dat het voor het eerst in zijn leven was dat hij een bal kopte. Dus de, de, waarschijnlijk schrok hij daarvan.
1: Dat, ja, dat zou misschien wel kunnen. Maar ook, ik denk ook dat dat door ja. die eerste grap <laughs> ja, van Joseph van
3: Ja, ik zie het helemaal voor Heel me vet. Um, Op rechtsback had je Anthony Réveillère. Wat een naam. Hele mooie naam. Jammer
0: dat hij niet genoemd is, een paar weken geleden. Ja,
3: ja zeker. Het niet meer staan in het lijstje. Hij speelde altijd. Um, maar dat was wel nou, niet per se de zwakke plek van Lyon. Maar ik dacht wel als Ajax of PSV dan in Europa naar Lyon moest afreizen, dan dacht ik wel bij Ravière valt wel wat te halen.
0: Ja. Ja. ja, echt een clubspeler. Echt een clubspeler ook daardoor die daardoor nooit uh, een transfer of zo gemaakt.
3: Nee. Nee. Naar wel,
1: Southampton heel... later nog. Ja. Of Sunderland. Nee, voor Southampton
0: ja.
3: volgens mij en daar tot dan mislukt.
0: Ja. Ja.
3: In het centrum stond ja Casapa. Ik weet dus nog steeds eigenlijk niet hoe je dat nou uitspreekt, maar ik zeg altijd Casapa. Maar ik hoorde Misa jou net. Al... Ja, ja precies. Ik hoorde jou, jou wat anders zeggen. Nou, ja, ik, zeg zo, gewoon, ik zeg wel gewoon, gewoon Fred. <laughs> alle alle Braziliaan. Weer zo'n nadeel dat dit gewoon niet op televisie kwam. Hè? Want anders ja. hadden we dit gewoon geweten natuurlijk. Maar hij was wel de aanvoerder van de ploeg. Een, uh, een Braziliaan. En naast hem stond een andere Braziliaan. Chris of Cri.
0: Cri. Toch? Ja. Dit is ook ik weer zo'n ding. Cri. Cri, Cri. Cri. Chris. Cri. Ja.
3: Was dat een Braziliaan? Ja. Ik heb altijd gedacht dat het een Fransman was, joh. Nee. nee dat Daarom is zei ik een... ook altijd Cri. Ja, dus misschien is het nu toch een Nu Creech.
0: Creech, ja. Nu wel. Vanaf nu ga ik gewoon aan het Creech. Ja.
3: Hij, nee, was een Braziliaan. En hij had een interessante bijnaam ook. Weet jullie die toevallig? Geen idee. Ja, maar alleen omdat ik het al uh, stiekem zag. De politieman. Omdat hij zoveel autoriteit uitstraalde op het veld. Maar ook omdat hij echt vier maanden bij de politie heeft gewerkt in Brazilië. Oké.
0: Okay. Um, is dan heeft hij waarschijnlijk wel een paar mensen neergeknald. Dat zou zo Dat is heel normaal, toch? Ja,
3: ja. ja met Bolsonaro ernaast. Ja. Ja. Um, als ik hem nu zo voor me zie... dan heeft hij ook wel echt een beetje... die uitschaling van ja, een politieagent. Dat klopt ja. wel. Um, Groot en kaal
1: en een beetje zo rechtop. En ja. Een beetje boos kijken. Dorsig.
3: Ja. Hij werd dit seizoen verkozen... tot de beste verdediger in Frankrijk. Um, hij heeft ook 17 Interlands voor Brazilië gespeeld. Daaruit blijkt dus dat het toch echt een Braziliaan is. Ja, um, blijkbaar, ja. <laughs> en later... Uh, Aan ah, heb ik me
0: dan jarenlang geërgerd? Frankrijk.
3: Ja. Was het toch
0: Bartes? Nee.
3: En later is hij uh, nog in Turkije gaan voetballen. Ja. Maar dan weet je ook wel, als je naar Turkije gaat, dat, het, dat je carrière als een nachtkaars uitgaat.
0: Ja. Tenzij een van ons nu naar Turkije gaat, dat zou wel een hoogtepunt zijn. Dan mogen ja. die ja. andere
3: twee ook mee, vind ik. <laughs> Maar wel Gallet volgens ja, mij, toch? Ja. Ja. Linksback die kennen we sowieso allemaal nog. Erik Abidal. Die kwam uh, via Monaco en Lille bij Lyon terecht in 2004. Uh, was lang geblesseerd dat seizoen, maar eigenlijk als hij fit was, speelde hij altijd. En ging natuurlijk daarna naar Barcelona, waar hij alles uh, won wat er ja, te winnen viel.
0: Dat was het Barcelona, toch?
3: Ja, ja, dat was het Barcelona. Hij had wel daar nog best wel een lastige tijd, want hij In maart 2011, toen hij daar dus speelde, werd een levertumor bij hem geconstateerd. Oh ja, ja. Hij werd best wel ziek. Ja. En toen was een beetje het ding van, gaat hij de Champions League finale halen, eind ja. mei. En ja. dat redde hij dus. Hij speelde die wedstrijd uh, ook mee. En bij het liften van de cup Barcelona wonnen die finale van uh, Manchester United. Het gaf Puyol Abidal de aanvoerdersband. Zodat Abidal als eerst Vet. de beker omhoog ja. kon houden. En dat maar was was hij toen al, Had moment. hij toen al die lever... Was hij al genezen? Of? Nou, hij, hij dacht, hij was behandeld en er ja. werd gedacht dat hij uh, goed behandeld werd. Maar het is later weer teruggekomen, niet heel veel later. En uiteindelijk heeft het ook geleid tot een levertransplantatie. En uh, oh. Dani Alves, zijn maatje aan, aan de rechterkant bij ja. Barcelona, die bood, uh, aan, ja, die bood hem aan van, hey, ja, ik kan je misschien helpen met mijn lever.
0: Gewoon een deel daarvan? Ja, ervan. een deel oh, daarvan. Wow.
3: Maar dat wilde hij niet, omdat hij het uh, risico voor Dani Alves zelf te groot vond. Maar ik vond dat ook wel echt da- een... Uiteindelijk van zijn neefje ja.
0: de
1: lever uh, wow. gekregen.
3: Ja. Heftig. Ja, wel heftig verhaal, maar ja. ook, wel, ook wel een heel mooi ja. verhaal. Want hij heeft het wel uh, overwonnen uiteindelijk allemaal.
0: Ja, en ook daardoor Daniel ik had niet schitterende voetballer, maar nooit dat ik dacht van nou, wat een leuke man is dat. Ja, dit neemt me toch wel voor hem in. Maar ja. Volgens
1: mij hebben alle ploegenoten van hem zeggen, al, zijn altijd heel erg te spreken over hem als ploeggen.
3: Over Daniel. Ja, Alves. ja. ja. hij heeft ja. toch ook de, een betere connectie met Messi? Is er toch ook nooit meer geweest
0: uh, qua voetbal? Ja, nee, ja, klopt. Ja.
3: Uh, Abidal, d- trouwens, hè, die kwam ook nog bij uh, Barcelona terug, maar dan als uh, technisch directeur. Ja, ja, ja dat het minder ging, goed minder. Ja. Dat ging ja. minder goed. Ook een leuk verhaal is dat hij uh, bij
1: Lyon speelde en zijn eerste goal in het betaalde voetbal daar maakte... in 2004 op 25-jarige leeftijd. Daar scoorde hij in de 2-3 verloren wedstrijd tegen Lille.
0: (lacht) Oké, wedstrijd die je daar verliest.
1: Ja, maar voor hem was het een groot moment... dat hij scoorde dus eindelijk zijn eerste betaalde goal... en dat had nog meer waarde. Want zijn ouders hebben ooit tegen hem gezegd... dat ze zouden trouwen als hij zijn eerste goal maakte. Echt? Wat goed. daar hebben ze dus even op moeten wachten. Dus uh, pas toen hij... Toen ze 35 jaar getrouwd waren, wow. uh, zijn ze door die goal getrouwd. Toen ze 35 jaar
3: samen waren Ja, ja. ja sorry. Ja. Toen ze 35 ja, jaar samen waren. Wat zet zeg. Ja, is toch mooi. Ja,
0: dat is wel echt genieten.
3: Dan komen we aan bij het middenveld. Mahabadu Diara. Wat ik ook trouwens een hele mooie naam vind. Ja. Uh, Weet jullie nog bij welke Nederlandse club hij gespeeld ja, heeft? Zeker. Ja, zeker.
0: Vitesse.
3: Vitesse. Ja.
0: Hollywood aan de Rijn.
3: Precies, precies. Um, hij ging van Vitesse... Naar Lyon, terwijl hij eigenlijk naar Ajax wilde, terug naar Ronald Koeman.
0: Dat weet ik nog wel, ja.
3: Ja, want Ronald Koeman was zijn trainer bij Vitesse. Die ging naar Ajax en Ronald Koeman en hij hadden een hele goede band. Dus hij wilde graag met Koeman mee naar Ajax. Lyon bood meer geld, dus hij vertrok uiteindelijk naar Lyon. Daar heeft hij een aantal hele goede jaren gehad. Hij werd drie keer op rij kampioen met Lyon en toen vertrok hij naar Real. Capello was daar trainer en die zei uh, in de zomerstop: ik wil drie spelers hebben... Diara, Diara en Diara. <laughs> zo graag wilde die hem hebben. Oh, Capello. Schrijf ja. ja. En vervolgens werd hij daar ook drie keer op rij kampioen. Ja, um, ja een hele goede speler. En ook, ja, heel sp- ook iemand die je niet zo snel zou vergeten. Heel sprekend in, uh, in, in zijn voetbaluitstraling, in zijn ja, en, karakter. Ja, en
0: echt, hebben we het al eerder over gehad, op een heel cruciale positie. Ja. Uh, een beetje, uh, vorige week les een een kante, hadden we het over toch? Ja. Hetzelfde type, iets groter. Uh, maar voor een verdedigende middenvelder... echt een heel goede voetballer ja. ook. Trouwens, dus hij... er werd
1: nog even op ons op, ons, ons op oh, gewezen... Ja. dat we het dus uh, uh, Golo moeten zeggen. En niet golo. Oh, N is net is uh, stil. bij dat, ja, ja, net een, uh, dat, we, we wisten ja. het dus eigenlijk. En daar, daar hadden we dat Slordig. al goed gedaan. Maar het, er Slordig. werd ons Godzijdank nog even op gewezen... <laughs> dat we het bij uh, Kante verkeerd zijn. Ja. Dus bij deze, Golo Kante. Ja,
0: ja. en um, ja, een, een heel... Um, moeilijke positie natuurlijk, de, de zes. En ja... De, daarom snapte ik ook wel dat, dat Capello uh, hem haalde. Volgens mij had uh, Madrid had toen Gravenberg of zo daar
3: staan. Gravensen, ja. Gravensen. ja ze die hebben veel moeite op die positie gehad. Garo ja. speelde er ook een tijdje. Dat is ja. dan wel weer zo'n frelle. Ze en, hebben uh, natuurlijk altijd Guti gehad die daar ja. goed kan spelen. En Macalele. Die, ja, die ja Macalele wel een beetje ja. hetzelfde type.
0: Dus um, ja, ik, snap, ik snapte heel goed dat, uh, dat hij Diara, Diara ja. en Diara wou. <laughs> ja.
3: Um, naast Diara bij Lyon speelde Thiago. Ja, en dit was zo'n speler die ik helemaal vergeten was... maar waar wel meteen een aantal deurtjes open gingen. Uh, verdedigende middenvelder met echt een schitterend rijtje clubs. Braga, Benfica, Chelsea, Lyon, Juventus, Atletico Madrid. Zo. Maar niet te verwarren met uh, Thiago ja. die er nu speelt, ja, toch?
1: Want hij heet dus Thiago Mendes. Niet te verwarren met Thiago Motta, maar dus ook niet te verwarren met Thiago Mendes... die ja. nu bij Lyon ja. speelt. Ja. Uh, het enige verschil is een H na de T... De, waar we het nu over hebben, heeft geen H En die heet dus Thiago Mendes. Uh, speelde in 2008 bij Juventus. Uh, speelde daar dramatisch. Juventus wilde hem kwijt. Hij wilde dat niet. En uh, sloeg verschillende clubs af, zoals Everton. Uh, de voorzitter, Giovanni Coboli-Gigli, uh, die werd uh, boos. En uh, uh, op Thiago, die zei, je moet uh, je moet gaan. En hij zei, ik wil dat niet, ik wil dat niet. Blijkbaar hebben ze ruzie gehad. En toen heeft Thiago, de voorzitter van Juventus, opgesloten in de wc. <laughs> Echt? En dit is dus echt gebeurd. Op me, hoor. Die voorzitter heeft dit een keer aan een vriend verteld. Wilde helemaal niet dat dit naar buiten kwam. Niet. En dat is via via bij de pers terechtgekomen. En hij was dus ook heel verbaasd dat mensen dat opeens aan hem vroegen of dat waar was. En daarop moest hij dus toegeven dat dat echt is gebeurd. Wat een vette en vraag ook. En nog mooier daaraan is dat hij daar een uur op de wc heeft gezeten <lacht> en dat van iedereen <lacht> Del Piero hem heeft gevonden. <lacht> <lacht> en die zei: nou, ik trap de deur wel in. En ja. toen zei hij, nee, nee, niet doen, niet doen, want straks raak je geblesseerd. <laughs> <laughs> en toen moest iemand anders hem bevrijden.
3: Oh, wat en heeft vetsig. daarna,
1: dat is misschien nog wel gekker eraan, gewoon weer gevoetbald bij Juve. Hij is dus niet weggegaan en heeft gewoon nog wedstrijden meegedaan. Terwijl je zou denken, ja. als je de voorzitter van je eigen club ja. een uur op de wc opsluit, dat je dan...
0: Het kan twee kanten op. Of de voorzitter, hè, die, die stuurt je gelijk de lanet, of de voorzitter is een beetje bang voor je en denkt ja ik, als... waarschijnlijk
1: dat laatste <laughs> ja. ik wil niet weer op de wc ja. <laughs> stel dat hem maar gewoon er op trainer
0: uh, heel vet ja ik zat dus even voor als voorbereiding lekker wat uh, wat filmpjes te kijken um, en ik weet niet of jullie die hebben gezien tegen psv maar thiago geeft timmy simons echt een lekkere panna Oh, en dat had ik wel graag willen zien. Ja, dat was echt op het middenveld. Simons komt lekker enthousiast aan en hap er doorheen. En uh, Alex stapt ook daarna uit en uh, hij speelt hem af en er wordt een doelpunt gemaakt. Dus het was echt, uh, echt een heerlijke panna.
1: Zoek het op. Ja. En dan, uh, Daan, dan komen we bij uh, een beetje de reden dat we deze aflevering over Lyon maken.
0: Ja, Juninho. Ja. Juninho
1: Pernambucano
0: Pernambucano, wat een naam ook. Ja, dat was gewoon... In mijn ogen, of in mijn herinnering, was hij de eerste die die lijpe vrije trappen kon nemen. Ja. Dus dat je hem zo raakt, dat hij... De zwabberbal eigenlijk uh, kan ook uh, zijn doordat, ja, hoe de, de ballen zijn geëvolueerd. Dus, dus gewoon het type bal. Maar zoals Ronaldo later zijn vrije trappen neemt, Ja, vooral probeerde te nemen. Of probeerde te nemen, inderdaad. Ja, Juninho kon dat echt heel goed. En er zijn een aantal vrije trappen ook van hem die op YouTube staan... dat je van achter ziet en dat je echt denkt... wow, wat, wat gebeurt hier met die bal? Wat voor effect zit er aan? Dus hij geeft topspin. Heb ik het idee? Dus, dus ja, dus dat, dat de bal sneller gaat, ook als hij stuitert. Want dat ja, doet en, hij ook vaak.
3: En dat hij dus sneller daalt ook. Ja, ja hij kan alles, toch? Hij, hij doet
1: niet alleen nee. die nukkelbal. Nee, want, klopt. En, en zelfs die nukkelbal, die, die voert hij ook anders uit dan Ronaldo. Want die schiet ja. volgens mij gewoon op goal en hoopt dat hij nog op het laatste moment een ja. afslag neemt. Maar het lijkt wel of Juninho dus zorgt dat hij in de lijn, in de vlucht, heel, hele
0: rare beweging
3: maakt. Ja.
1: Maar toch precies in de kruising nog terecht
0: Komt. Ja, ja, hij heeft veel, Z- veel, meer meer, veel meer controle. Hij was natuurlijk wel echt veel meer dan alleen uh, die vrije trap. Maar zijn, zijn vrije trap statistieken zijn echt insane, toch?
1: Ja, ik heb het even opgezocht. Hij heeft de meeste vrije trappen gescoord van iedereen op aarde. <laughs> 77 vrije trappen in totaal erin geschoten. Dat is meer dan Messi of Pelé of Ronaldo of wie dan ook. Ja. Die komen daar echt nog niet eens in de buurt. Messi heeft volgens mij 41 vrije trappen erin geschoten. Ja. Uh, Hij speelde acht seizoenen voor Lyon, maakte 100 goals en 44 daarvan waren vrije trappen. Dat is gewoon één op de twee bijna. Dat is echt normaal. En vandaar ook zijn bijnaam uh, Monsieur uh, 50-50. Ja, Ja? Ja. dat is gewoon zijn bijnaam? Dat is zijn bijnaam, omdat hij de helft van al zijn vrije trappen erin schoot. Maar inderdaad meer dan vrije trappen, scoort dus inderdaad ook wel 100 goals. Maar ook meer dan een uh, voetballer. Ik heb een beetje in zijn uh, leven gedoken. Hij speelde bij uh, Recife in, uh, in Brazilië en daarna naar Vasco da Gama. Uh, daar kwam in 2000 Juninho Paulista naartoe. Uh, en toen moest uh, onze Juninho, zo kunnen we hem even noemen... <laughs> moest en zijn plaatsje op het middenveld afgeven aan de nieuwe Juninho... en ook zijn naam nee. afgeven aan Juninho. Want ja, Brazilianen hebben gewoon een andere manier... hoe ze hun voetballers noemen. Dat zijn toch een beetje bijnamen. Juninho ja. betekent de kleine junior... Nou, er kwam er dus nog een bij. En toen is hij eh, Juninho Pernambucano geworden naar de deelstaat waar hij vandaan kwam. <laughs> uh, wow. Dat heet dus Pernambucano. <laughs> Wat gaar, hè? Waar hij wel in ligt. Ja. Uh, is dus een beetje door een achterdeur vertrokken bij Vasco da Gama. Een beetje lullig weggegaan. Maar daarna dus naar Lyon. Uh, en daar furoren gemaakt. Acht seizoenen gespeeld. Uh, daarna is hij teruggegaan naar Vasco da Gama. Uh, omdat hij zoiets had, ik heb mijn tijd daar nog niet... Ik, ik moet daar dan nog afmaken of zo. Het is een man met veel principes. Um, maar voordat hij naar Vasco de Gama ging... heeft hij twee jaar heel veel geld verdiend bij Algarrafa. En toen hij dus terug wilde naar Vasco de Gama... zei hij, ja, dat, dat salaris kunnen we hier niet geven. En toen zei hij, nou, dat maakt niet uit. Uh, toen is hij voor minimumloon gaan spelen. Yeah. 350 uh, dollar, Braziliaanse dollar. Daar kwam ik niet helemaal achter per maand. Wauw. Uh, en is daar toch wel de gro- Is daar wel uitge- Heeft hij uiteindelijk toch wel de naam gemaakt die daar die had moeten uh, maken. En um, ook leuk om te noemen is dat hij overal zijn contract heeft uitgediend. Hij is nergens voor een transferfee weggegaan. Hij heeft echt een man van principe. beschreven. Zeker voor zoveel uh, seizoenen. Dan maak je die seizoenen af en, hij ja,
0: verklaart wel een hoop, want hij werd vaak gelinkt aan, aan de, de absolute top.
3: Ja, ik vroeg me ook af, van, hoe kan het dat hij nooit is opgepikt door?
0: Nee, ja, ik weet, uh, volgens mij Madrid had, had wel uh, een aantal keer echt verregaande interesse. Maar blijkbaar was het dus gewoon een, een man van zijn woord. Ja. En uh, heeft Lyon ook slim op tijd verlengd met hem.
1: Dat denk ik. En, um, en heeft eigenlijk overal waar dat uh, laten zien. Dat hij echt van principes houdt. Dus ja. Heel fel tegen Bolsonaro. Politiek, best wel actief. En uh, heel links. Heel, uh, ja, echt, echt wel bijzondere, veel bijzondere ja, voetballer ja. dan ik dacht.
0: Ja, en inmiddels is hij toch? Uh, is hij niet technisch directeur bij Lyon? Oh, dat weet ik eigenlijk ja, niet. Volgens is mij wel. Hij ja. Is, ja. Ik, ik, zag hem, ik zag een uitspraak over, hem, uh, over de transfer van Memphis die niet doorging. Ja, hij, dat klopt, uh, ja.
3: ja. Ja, en, en ik, wat ik ook mooi vind... Dit soort spelers maken t, dat wij Lyon en die tijdsperiode zo goed onthouden. Ja. Omdat er een aantal van die bepalende spelers zijn... die dan wat langer zijn gebleven. En dat is misschien ook wel... Zullen we zo nog wat uitgebreider over praten? Een van de redenen dat zij zo lang zo goed hebben kunnen zijn. Omdat het niet meteen leeggekocht werd na één of twee seizoenen. Ja. En dat is en weet je voor... Een soort van de competitie in Europa, gewoon heel leuk. Dat zo'n team dan heel lang ook een beetje kan wedijveren met de Europese top. Maar ook voor ons, voor, voor deze podcast. Want dat er ja. dit soort teams ontstaan, die omdat een aantal spelers gewoon ervoor kiezen om wat langer bij een club te zitten. Ja. Dat er zo'n periode ontstaat dat je denkt, oh ja, Lyon, begin jaren 2000, dat was echt ja. veel.
0: Ja. Nou ja, wat, wat, wat ik ook in, in de intro zei, van het grondste echt... Van, oh ja, Lyon, die, die gaan ja. dit jaar wel... Dit jaar zal het jaar zijn dat zij de Champions League gaan winnen.
1: Ja. Maar zijn ze ook niet extra mystiek geworden omdat ze het nooit hebben gewonnen? Toch? Omdat het zo'n mooi team was, wat altijd daar een soort was. Een soort ja. outsider, maar nooit Ja. ja wel zeven jaar brei uh, uh, kampioen van Frankrijk. Vier keer, wat is het, drie keer in de kwartfinale van de Champions League. Ja. Maar misschien hangt er een soort mystiek omheen ook.
0: Ja, dat zou goed kunnen. Alleen, wat ik wel weet is natuurlijk... Ik was gewoon fan van Juninho. Maar ook de manier waarop deze hele ploeg... kwam zo meteen namelijk bij de aanval. En dat was ook gewoon echt vet. Waarop ze voetbalden. Ze voetbalden gewoon... Het was echt heel leuk om naar te kijken. Uiteindelijk die keer dat ze van Real Madrid wonnen met 3-0. Ja, dat dat weet ik gewoon nog. Ja, Ja, dat weet ik gewoon nog. Omdat ze ook gewoon heel vet voetbal speelden. Um, en ja, nogmaals, die vrije trappen van Junior. Ik heb het echt honderden uren geprobeerd. En het is gewoon letterlijk nul keer gelukt. Gewoon nul keer. Ja, heb jij het... ooit zo'n
3: nee, ik trap? Nee, beter... ik, uh, ik kan niet zo uh, trappen. Ik, ik, heb het wel ik snap het gewoon oefen, maar niet. Maar ik kan het echt niet. Ik heb wel eens een keer met een jongen in het team gespeeld. Rendel Shakison heeft uh, nog lang bij Ajax gevoetbald. Die dat wel kon. Shakisson? Ja, ja. De dubbelbal.
1: Dus dat je ja. de bal zo raakt dat die eigenlijk geen effect
3: heeft. Ja, die nam dan een vrij korte aanloop. En die nam een hele snelle korte pas als laatste pas. En dan een hele snelle voetbeweging ook. Ja. En dan kon hij dus een bal nou ja, van rand 16... dus echt met vaart en met snelheid zo bam, over een muur krijgen. Ja. Dus, dus heel ja. gewoon... Die topspin eigenlijk, zeggen. op. Ja, maar maar die, die, echt die, die,
1: maar hij, Juninho is nog meer dan dat. De ja, spelers nee, die goed die knukkelbal Klopt. Kunnen, hij kon, maar, maar hij kon dat dan ook nog beter uitgevoerd. En daarbij ook laag,
0: ja. hoog, heel, met een enorme heel veel uh, krul. Met een, ja. Uh, ja. En wat ze heel slim deden, dat vond ik ook wel. Uh, dat zie je ook een aantal keer in die, in die Champions League uh, 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 toernooi, uh, die, wat ik heb teruggekeken. Wat hij heel vaak deed ook... is dat hij veel mensen voor de keeper zette. Dus het was van ver. Uh, en dan deed hij inderdaad zo, zo'n zwabberbal. Uh, en daar stonden dan ook nog eens drie, vier man... waardoor de keeper alweer helemaal zenuwachtig... want ik zag uh, ja. Gomez van PSV zag ik blunderen. Dat ik dacht, ja, dit deed hij in de competitie nooit. Maar je was gewoon al zo zenuwachtig als keeper... voordat hij ging schieten. Maar... Diepe bal, dus die topspin. Het is maar, ik heb uh, echt zoveel geprobeerd. Nooit Maar van nooit ik vraag geluk. me
3: nu dan ook af, van, is dit wel trainbaar dan? Want je zou zeggen dat elke... Ja, nou, ik Misschien is dit wel een soort van, weet ik veel, een gekke afwijking in, in de manier waarop hij schiet of zo. Ja, die, of, ja, of, een, of het toch een heel groot talent voor een bal raken. Dat,
0: dat sowieso, dat sowieso. Uh, maar de jongen dat, uit je team heeft het, heeft het zich ook aangeleerd. Ja,
3: ja, klopt, maar toch... Weet je, niet nee. zoals... En nee. ik kan nu ook weinig spelers. Eigenlijk niemand opnoemen die, die nee. echt zo kan trappen... als dat Juninho dat deed nee. en ook daar zoveel rendement mee had. Want Ronaldo ja. raakt inderdaad wel eens een bal zo. Ja. Maar 99 van 100 keer vliegt hij gewoon uh, in de, de muur of derde ring. Ja. 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 Nee, dus klopt. ik vind het wel, vind dat wel een, uh, een interessante vraag eigenlijk. Ja, Meen eens. Oké, okay, dan gaan we door naar de aanval. Je noemde net al even uh, de aanval van Lyon. Sidney Goffu was daar één van. Um, hij was al 17 jaar toen hij in de jeugdopleiding van Lyon terecht kwam. Uh, maar hij heeft vervolgens wel 10 jaar in het eerste gespeeld. Uh, wat me heel erg opviel was dat hij daarna bij alle clubs geflopt is. En ja, ik vroeg me een beetje af: kan het, kan het zijn dat hij gewoon alleen bij Lyon paste? Dat, ja. Toch? Je, volgens mij heb je wel van dat soort Zeker. spelers. Die Liedmanen. gewoon Ja, die zonen zo paste zijn gewoon op bij Ajax.
0: Als, als een. Ja, als een uh... Als een jaketje ja. paste dat gewoon. En ja, uh, en, en dat is in, in zijn geval, denk ik ook. Ja. Ook, ik denk, voetballen draait natuurlijk niet alleen om, om, om gewoon trainen en, en een bal en elf tegen elf. Het nee, is ook de plek waar je ja. woont, het, het weer, het tijdstip waarop je speelt. Kijk, sommige mensen... Voetballen, gewoon liever 's avonds of op of, of zaterdag, of op weet ik veel. Zo werkt het gewoon. Ja, de het waardering gewoon, die je krijgt:
3: van de, de club. waardering
0: die je krijgt gewoon elke keer als je, als je naar die club rijdt en je denkt: Yes, dit is het. Ik ga weer lekker ballen. en Ja, ik tuurlijk dat, dat zeker als je ergens bent opgegroeid. Daarom zou ik ook tegen, tegen, tegen jeugdspelers... van zowel prof als amateur blijf gewoon zo lang mogelijk bij de club waar je heel veel plezier hebt, want het, het werkt gewoon heel erg goed. Ja, uh, ja, ik denk zeker, ik denk het wel. Denken jullie niet?
3: Ik denk ja, het, het ook Ik zeker.
1: denk dat het inderdaad meer, meer factoren zijn dan puur dat het, het veld en uh, in het stadion. Ja. Maar dus waar je woont en uh, welke taal er wordt
3: gesproken en wat er gegeten wordt. In, uh. ja. Maar stel dat, stel dat jullie profvoetballers zouden zijn. Zou je bijvoorbeeld bij een transfer rekening houden met... Stel je kan bijvoorbeeld naar Manchester United of zo hm. en Sevilla. Dus je hebt aan de ene kant dan Engeland, heel goed team, hele mooie competitie... Helemaal in de top, Manchester United, ja. of Manchester City voor mijn part. Of je gaat naar Sevilla, lekker Zuid-Spanje, heerlijk weer. Je traint altijd in het zonnetje. Het is, is oké okay als je vierde wordt. Ik vind ja.
1: het ten eerste wel een hele hypothetische vraag. <laughs> wel een leuke vraag. Uh, nee, maar, ik zou voor Sevilla gaan. Ik dus ook, echt omdat, omdat je, Ik niet. Het, het, nee? Het, nou ja, als United je wil hebben, ik vind het Engelse voetbal mooier. Ja, maar dan,
0: denk het, het, ik, ik denk dan ook, ja, dan woon je in Manchester. Misschien ja. wel de kutste stad ter wereld.
1: Ja, maar je, ja, het is grijs, is het veel, is vrouw. Je moet er...
0: elke dag Engels eten naar binnen, bunkeren. Uh, ik zie het, al wel eens het bier is al foto's
3: van uh, Luc de Jong in Sevilla. En dan ja. denk ik, ja. volgens mij maakt het hem echt geen zak uit... dat hij niet zo heel veel speelt. Hij zit daar gewoon in, in een lekker huis met een tuin, altijd in het zonnetje. Dan is hij weer op bij uh, ESPN in zijn live verbinding... en dan zit hij in zijn achtertuin met nasel, weet je die Golden ja. Hours... Luc de Jong daar lekker.
0: Waar ja, ik bijvoorbeeld zelf heel erg rekening mee zou... ik ben echt een avondmens... Die ochtenden, ja, de, dan praat ik liever niet met mensen. Ik zou het echt wel heel fijn vinden om gewoon altijd s'avonds te spelen. Hoe later, hoe beter? Om uh, half elf? Prima. Lekker, lekker ballen. Dus ja, dan is de Spaanse competitie alweer veel ja. aantrekkelijker.
1: Ik zou daar denk ik geen rekening mee houden. En ik vind in deze hele hypothetische vraag... <lacht> ben ik meteen ook al arrogant geworden. Denk, ik ga toch niet bij via
0: voetballen? <lacht> Ja, maar maar ik ben... naar Manchester
1: United Jij, kan? Vindt, Wat is nog, Jij
0: vindt ze via echt onder jouw niveau? Ja, denk het wel. Okay. Ja, nou ja, daar kan ik me ook wel inkomen
3: <laughs> ja, Ik ben gewoon echt benieuwd of, of profoetballers zou aan, denken. Ik wil gewoon even aan die top ruiken. Ja, nou, dan moet je ik, lekker ik, naar Manchester gaan.
0: Ja, ja dat, dat is misschien wel... Dat, dat, dat zou ik ook wel Je wilt toch ook wel een keer proberen. Maar daarna, als dat dan niet gelukt dan, 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 is, ja. dan zou ik lekker naar dat soort factoren gaan kijken. Nou, iemand, oh, i- i-
3: iemand die dat volgens mij gedaan heeft, is Fred. Fred. Ja. <laughs> Want die uh, heeft dan inderdaad even bij Lyon gespeeld. Maar dat was ook meteen zijn enige periode in Europa. Die heeft de rest van zijn voetbalcarrière gewoon lekker in Brazilië gesleten. En ik kan me heel goed voorstellen... dat dat ook een beetje om deze reden is. Dat hij daar op zijn gemak is. Dat hij daar gewaardeerd wordt. Dat hij daar ook van geneugde naast het leven kan genieten.
0: Ja, en ik heb wel eens uh, uh, in de horeca ook met Brazilianen gewerkt. Ik denk dat er geen enkel volk zo veel heimwee heeft ja, South naar Dutch. zijn ja naar daar heb zijn, zijn... Woord
3: voor, ja Saudage. ja South Dutch. Yeah? dat is dus net als in Nederlands gezellig daar ja? is dus niet echt een vertaling voor ah. maar het je kan het omschrijven als een soort van ja heimwee maar dan niet per se een negatieve connotatie nee. maar gewoon het verlangen om terug te gaan naar naar Brazilië ik, ja, ik, ja, ik heb met Braziliaan gewerkt
0: ja. uh, in de keuken en dan was het echt die die je zag het gewoon aan ze de hele tijd. Het waren vet leuke gasten. werkt echt knetterhard en het was echt leuk met ze aan de bar. Maar je zag gewoon continu, was er een heel klein achterkamertje in hun hoofd en dacht...
3: Ipanema Beach. Ach, Brazilië. <laughs> ja. was, was ik maar
0: in Brazilië. Ja. Van hoe gezellig het ook was en hoe leuk en hoeveel bier en weet ik wat. Ach, was ik maar in Brazilië. En ja. dat, ja, dat, dan verbaast me ook niks. Dat fredsje op een gegeven moment En misschien ook omdat ze hem hier allemaal fredsje noemden. Dat zou weet natuurlijk je ook kunnen. Dat van. hij dacht, ja, hier ben ik niet voor naar Europa gekomen. <laughs>
3: Hij wel... Ik moet trouwens ook meteen denken aan die Akka bij Aysati. Weet jullie die nog? Ja, die weet ik nog.
0: Die was echt
3: zo mooi. Zo'n Akka om Aysati heen. En toen werkte hij geloof ik met links hem nog in de kruising achter Gomez. En En je ziet
1: ook aan Aysati dat hij hij echt ook als straatvoetballer daarop bereikt. Dat hij het echt echt pijnlijk vindt. En dat hij niet gaat om nog om te, te stoppen, te schieten, maar dat hij nee. die akka gewoon niet wil. Ja, nee, en ja. vooral
3: niet door zijn benen ook. Ja,
0: ja. oh man.
1: Dit was en... wel
3: ook echt het eerste moment dat ik geloofde... dat Fred inderdaad een Braziliaan was. Want ik <laughs> op een of andere manier... weet je, helemaal nee. niet een Braziliaanse spits qua type. Weet je, nee. We zijn Ronaldo, Romario, Rivaldo gewend en niet, niet een type als Fred. Maar hij kon dus ook nog wel eigenlijk best wel goed voetballen.
0: En weet je nog wat hij deed na die goal?
3: ja. Dat was,
0: dat, Toch? Daar stoorde ik me echt aan. En
3: ging je niet zo een met spen met in zijn broek? Een speen, speen
0: ja. ja. Dan heb je, dan, die heeft dus gewoon de hele wedstrijd met een speen in zijn broek gespeeld. Ja, die dingen zijn van plastic. Als je erop valt, dan ben je echt nog niet jarig. Ja, ik vond het echt...
1: Ja, zo dom. Ja, ja. ja. Sowieso een volwassen man met zo'n spen in zijn broek. Ja, heel Het ziet heel dom uit. Ik weet
0: ja. spits oud-spits van ANVJ. Uh, nou, eigenlijk zeg all-time topscorer, die heeft ooit... Uh, in de toenmalige kampioenswedstrijd een 1 op één niet afgegeven... omdat hij zelf wou scoren. Want hij had aan iemand anders gevraagd ja, om een masker voor hem bij zich te houden. En dan als hij zou scoren, dan zou hij een soort kippendans doen met die masker. <laughs> en toen Frits, dat, die, 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 die speler, toen kreeg ik weer die woede. Want met alle respect,
1: als je in de Champions League scoort... mag je van mij best iets trekken. Maar, maar met alle respect
0: voor AMVJ... Maar in ja, dan kan je
3: niet een masker op gaan
0: nemen. Nee. <laughs> nee. dat, dat, dat vonden wij ook. Dat vonden wij toen al.
3: Nog een uh, opmerkelijke statistiek van, uh, van Fred. Um, hij stond in de basis tijdens die wedstrijd uh, op het WK tegen Duitsland. Dat Brazilië met 7-1 floor En Opta, die al die statistieken bijhoudt... die registreerde dat hij in die wedstrijd geen één tackle maakte... geen één voorzet gaf, geen één sprint maakte... En geen één balverovering had. En zijn balcontacten, waar denken jullie dat hij de meeste balcontacten had?
0: Ja, op het mid-mid, denk ik.
3: Ja, gewoon op de middenstip, omdat hij daar dus zeven keer de aftrap heeft moeten Wauw. <laughs> <Wow. laughs> wow. Dus als je, ja. zi- als je zijn die heatmap ziet van de plekken waar hij het vaakste bal heeft geraakt, was het dus op de middenstip het roodst. Kunnen we Jeez. zeggen dat ze dan zo dik hebben verloren door Fredge? Ja, zeker. Nee, natuurlijk nee, niet. Maar op dat... zich,
0: de meeste van die statistieken zijn niet zo gek voor een aanvaller. Behalve dat hij gewoon nul keer een sprint. Precies. Ja. Dat is echt schokkend.
3: Ja, dat vind ik ook wel schokkend, ja.
0: Hoe gaar is dat? Dat je gewoon een spits hebt die gewoon nul sprints trekt.
3: Die daar lekker zijn balletje staat af te wachten aan oh, de wedstrijd,
0: En dan waarschijnlijk ook nog met de speen in zijn broek. Ja. Want hoe, dat is natuurlijk ook de vraag, hè. Hoe lang had hij die speen al in zijn broek?
3: Hoeveel wedstrijden?
2: Hoeveel wedstrijden? Ja. <laughs> echt veel, denk ik. Ja. <laughs>
0: Het moet een soort jinx zijn.
2: Ja. Uh.
0: Oké,
1: okay, we gaan door. Ja, we
3: gaan door met Sylvain Wiltor. Um, begon bij Stade Rennes. Hij werd toen gekocht door Deportivo La Coruña. Uh, dat wist ik echt niet. Ik kon niet. Uh, hij kwam daar overigens ook totaal niet aan de bak. Ging weer terug naar Frankrijk, naar uh, Bordeaux. Um, waar Arsenal hem in 2000 voor 13 miljoen pond kocht. Wat toen een clubrecord was, 20 jaar geleden. Tw- uh, 13 miljoen pond. Um, dat record bleef 8,5 jaar staan. Totdat Arsenal iemand kocht die nog duurder was. Oeh. Weten jullie wie dat geweest is? Ja, volgens mij weet ik het. Ik gok, mag ik gokken? Ja. Reyes? Nee. Arshaven? Ja. Arshaven. Ja, natuurlijk. Ja, 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 die ja. kochten ze voor uh, nou, meer geld. Um, slaagde ook niet echt bij Arsenal. Nee, Wilthor niet, ja. wel Wilthor eigenlijk. Wel. Wilthor wel, zeker. Is, ja. uh, was er Deel erbij. van de invincibles? Ja, precies.
1: Ja. Hij werd... Uh, gekozen in de top 50 beste Arsenal-spelers ooit. Als 33ste, wat Mooi best, best ja. hoog is. Kunnen jullie de top 5 uh, noemen?
0: Nah, Eén is Bergkamp, toch?
1: Uh, nee. Henri 1.
0: Is Bergkamp dan 2? Ja.
1: 3 is een beetje een. een Dark Ian Wright Horse. staat erin, denk ja, ik. Ja, die is 4.
3: 3 is, is een Dark Horse. Horse. Ja. Adams?
1: Ja, klopt. Oh
0: jeetje. En dan
1: 5 kunnen, kunnen jullie ook weten. Ook van de Invincible? Ja, zeker. Ja, Fiera? Fiera. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, 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 ja. Um, trouwens, nog leuk om te noemen. Uh, Overmars op nummer 12. nu oh. op nummer 13. En dat is voor grote namen als Sol Campbell, uh, Ray Parler, Lee Dixon, Martin Keown, Vet. Ashley Cole. Nou, gaat zo maar door. Ja. Die staan ja, echt te hoog. Komen. En dit is gekozen ja. door Arsenal-fans. Hun wow. favoriete
3: spelers Niet de makkelijkste fans. Tijden. Nee. <laughs>
0: Vet, heel vet.
3: Dan, ja, wie een beetje afwis, afwisselde met de, 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 de mannen voorin... was ook nog Flora Malouda. Uh, lang bij Lyon gespeeld, ook lang bij Chelsea gespeeld. Daarna bij hele gekke clubs beland. Eén in India, één in Egypte. Weet je, daarvan kan je nog zeggen, leuk, avontuur. <laughs> ja. En één in Luxemburg. <laughs> Echt? Ja. Hè?
1: Dat is ook uh, avontuur. Uh, die, die Verdansch? Ja. Ja? ja, ja. Die heeft ook maar één club. Ja. eigenlijk één ja. club. Ja, goed. Ik kwam er dus achter dat hij dus Wat inderdaad bij, in India speelde bij de Delhi Dynamos. Heeft hij één seizoen onder uh, coach Roberto Carlos. Nee. En Wat één had? seizoen onder coach Zambrotta.
0: Wauw. Wow. Ja, dat snap ik wel. Daar kies je voor de coach. Ja. Ja.
3: ja. ja. ja dit is toch ongelooflijk. Ja, ja, maar ik er was ook een keer een aflevering aan besteden ja, ja. aan de maar Delhi Dynamos. Er was een, uh, een tijd inderdaad dat al die spelers eventjes voor een half jaar naar India gingen. Ja. Gewoon even een gigantisch
0: cash, uh, ja. ja, ja. Nou, d- lekker wat roepies harken.
3: Heerlijk, ja.
2: <laughs> Heel, veel. <laughs> Heel veel curry
1: eten. Roepies en
0: groepies. Maar Dan, ik
1: las ook overal dat hij een ontzettend gewaardeerde... Teamgenoot was. Iedereen, ik zat dus ook. Malo Da, ja, ik zat een beetje over hem in te lezen. Uh, teamgenoot hebben hem allemaal enorm op een voetstuk. Uh, door zijn tijd bij Chelsea heel erg uh, gewaardeerd ook. Vet. Maar overal waar die komt, ook in India blijkbaar een heel positief, heel erg opbouwend, heel erg uh, medespelers helpen. Echt een, uh, blijkbaar een hele leuke, leuke teamgenoot.
0: Nice.
3: Ja, wie klopt Ja, wie klopte er op de deur? Ja, onder andere Karim Benzema. En niet zomaar klopte die op de deur. Die die kwam daar in in zijn eerste week... en toch wel een team terecht met grote mannen op dat moment... zoals Diara, Malouda, Abidan, Gofu, noem ze maar op. En die maakte hem in het begin een beetje belachelijk. En (laughs) Benzema reageerde... jongens, ik zou maar niet hard lachen, want ik kom voor jullie plek. (laughs) Dat is wel ja, heel vet. En dat was, dat tekende wel met, nou, hij zette gewoon meteen zijn voet tussen de deur. En het heeft trouwens nog wel eventjes geduurd voordat hij echt zijn plek te pakken had. Want uh, pas toen Malouda, uh, John Karev of Karoo, uh, die, die ook bij Lyon speelde en wil vertrokken brak hij echt door. Maar toen won hij ook gelijk alles wat er te winnen viel. Hij, hij werd topscorer, hij werd beste speler, hij werd zelfs genomineerd voor de Gouden Bal. Um, ging in 2010. 10 natuurlijk naar Real.
1: Nou heeft hij het ook nog best wel even goed gedaan, toch? Ja, hij zit, <laughs> hij zit er nog steeds. Hij zit er nog steeds. Ja, natuurlijk.
3: Maar, maar ja, hij, hij, uh, ik weet niet. Ik, ik vind hem... Ja, natuurlijk is het misschien wel nog meer fan. een Real-man geworden. Maar ik vind hem ook... Hij past ook echt goed bij Lyon. Maar ja. ik ben dus ook geen fan. Ik ben nooit fan. Ik, ik,
0: ik weet het niet. Ik vond het... Ik vond het gek genoeg vlees nog vis. Ik dacht altijd van... Heb je er wel zin in? Doe je je best wel? Wat kan je nou echt goed? En nou, toen ik dus... goals maken, ja goals maken, dat ja. Ja,
3: maar toch ook weer
0: niet. Ook weer niet echt goed. Maar hij heeft toch ook geweldige
1: ondersteunende rol voor Ronaldo gehad. En toen Ronaldo wegging, nou, nou, voor er ook eens ja. weer. Uh, scoorde hij wel zelf. Dat is toch. Ik nee. vind dat wel on- ongelooflijk knap dat hij dus ja. ook zijn ego aan de kant heeft kunnen zetten. Want een makkelijke man is het volgens mij ook niet. Nee, was hij ook niet betrokken
0: bij dat uh, hele schandaal ja, dat uh, ja. iemand werd afgeperst ja, met in met een pornofilm. Met een pornofilm, ja. ja. Ja,
1: Valbuena was, de, was ja, dat had volgens mij. Een was een, een pornofilm circuleerde van Valbuena. Zijn toenmalige ploeggenoot bij uh, Frankrijk. Frankrijk. Ja. En uh, die w- werd afgeperst daarmee. En hij was een beetje het doorgeven luik daarvoor. Dus hij had er niet echt wat mee te maken. Maar hij wilde dan nog wel even voor een vriend van hem of
3: zo. Die hij wilde hem wat geld hem
1: dan, uh, <laughs> afpersen. Heel, ja, heel raar verhaal. Echt een heel raar verhaal.
3: Nee, maar ik, uh, ik, ik ben dus ook niet een echte fan. Want ik ook niet. Op een of andere manier wordt hij toch ook niet genoemd... in die discussie van weet je, de beste spits... van de afgelopen tijd of op dit moment.
0: Terwijl hij toch echt al lang is, bij Real speelt. Ja, en ook
3: altijd in de basis. Dus het is eigenlijk ook een beetje gek... dat hij daar niet wordt bijgenoemd. Maar ja. Ja, ik heb dat gevoel ook niet. Ik ja. vind bijvoorbeeld Lewandowski echt een stuk beter. Ja, meens. Dus dat is een beetje moeilijk met Om Maar Om slaat er
0: nog maar te zwijgen. Ja, ja, ja. Zullen we daar nog even over hebben? Nou, ja, even eerst... trouwens... want um, in in de voorbereiding hierop, dat wil ik nog even noemen... Uh, nou, dan ga ik natuurlijk gewoon van alles terugkijken. Dus ja, dat is heerlijk. Dan kom je in een wormhole op op YouTube... met alleen maar beelden die volgens mij zijn geschoten met een iPhone 1... maar denk toen gewoon weer uitgezonden op tv. Maar de beelden zijn dus niet altijd even goed. En op een gegeven moment kwam ik dus bij een (lacht) samenvatting vandaag... waarin Lyon (lacht) met 6-0 won van Barcelona ik dacht zo hé hier kan ik me helemaal niks van herinneren wat raar dus ik nou een beetje zoeken verder en het ik ik toen ging nogmaals naar die samenvatting kijken. denk hé wat raar ze juichen ook niet echt <laughs> en toen dacht ik hé maar volgens de samenvatting speelt Leon ook thuis terwijl ja het was duidelijk kamp nou ja sorry, en pd- toen pd- ging dus shirt. ja dus toen ging ik toch gewoon wat beter kijken en het is dus <laughs> en en <laughs> ja een, een, ge, ja, een bewerkte samenvatting waarbij, dus de alle kansen van Lyon erin gaan, wonderbaarlijk. Maar, maar heel,
1: heel goed gedaan, ja, het duurt echt goed gedaan. Want jij liet het dus inderdaad even stuurde het door, en het duurde even voordat ik het inderdaad door, maar alleen ja. omdat hij niet juicht, denk je. Oh, het is gemonteerd,
0: maar daarna, je ziet die bal gewoon erin. Gaan. Ja, Benzema maakte dus drie. <laughs> en ja. hij juicht niet.
3: Maar dat is dus gewoon een fictieve wedstrijd eigenlijk. Nee, nee het is dus een echte wedstrijd
0: met in... 5-2. Ja. Uh, ik heb daarna namelijk nog de normale samenvatting gevonden. Ze dus verliezen met 5-2. Um, maar elke gemiste kans die er die, 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 die dus net niet ingaat of naast, weet ik wat. Daar hebben ze dus met, met, met wat techniek. Dus <laughs> gewoon wel dat hij zat. <laughs> en ik dacht zo'n 6-0. En, ik dacht, en daarna dacht ik... Wie doet dit? Wie, waarom? Wat is nou de toegevoegde waarde? Dat je nou, een dat wedstrijd je, van 15 jaar geleden. <laughs> denkt denk van nou ja, daar. Hier gaat ooit nog podcast over. Hier ga ik die jongens. Die jongens in Nederland, die ga ik hier even goed nou, mee. ons krijgen ze mooi niet. Te nee. Bakken. Ik vond het heel
1: raar. Toch? Ja, heel, heel gek. raar, maar heel erg grappig. Om maar in zo'n ja. obscuur wormhole heel diep ja. daarin zo'n filmpje tegen
0: ja. te komen. Ja. ja. Ja, heel, heel. Misschien die, dat het diezelfde vriend is van Benzema. die die, die, die gas heeft <laughs> afgeperst. dat die ook dit heeft gemaakt. Het zou kunnen.
1: Ja. Dan gaan we door. Ja, want, met nog meer bankspelers.
3: Ja, precies. Want Hatem Ben Arva was ook een van de spelers bij Lyon. Die, uh, die aan het doorbreken was. Ja. En over hem heb ik ook even het een en ander. Uh, nou eigenlijk het een en ander bij toeval gevonden. Want hij, er is ooit een docu-serie over hem gemaakt. In het Frans, helaas. Dus je kan kan het wel kijken, maar ik versta het in ieder geval niet. Maar de beelden alleen al zijn zo vet dat ik me hier verder in ga verdiepen... en dat ik hoop dat dit ook met Engelse ondertiteling bestaat. Want het gaat namelijk over de Claire Fontaine jeugdopleiding. Uh, Dat is een soort van het Nationale Voetbalinstituut van Frankrijk... waar de meest talentvolle jongens rondom Parijs vanaf hun dertiende tot hun vijftiende intern gaan en daar voetbaltraining krijgen dus met de beste spelers van de beste trainers vet um, greep even uit de namen die daar gezeten hebben Anelka Diaby Henri, Saha Matuidi Giroud Penarva Mbappé en, en, en nog echt veel meer oh, en nog gewoon, steeds toch alle ja, al die grote allemaal top hele spelers Franse voetbalelftal
1: en ja. en alle Frans voetballers die voor andere landen oh. spelen, ja. zijn allemaal daar opgeleid. Ja, en er van, is dus... Ook...
0: Allemaal topspelers en Giroud. Ja, al ja.
3: <laughs> ja, alle jongens uit de banlieue die, die, uh, ja. die komen daar te spelen. Maar ja, en er is dus toen Ben Arfa... Nou, ik, ik schatte hem op het op op filmpje denk ik 12, 13 jaar of zo... is die voetbalschool dus gevolgd. En het zijn dus twaalf afleveringen geloof ik van, van een half uur of zo. Dus echt een uitgebreide docu-serie. En er is dus één uh, fragmentje wat ik gezien heb dat hij dus slaande ruzie krijgt met Abu Dhabi, en dat is dus die speler die later bij Arsenal terecht is gekomen. Ja. En dan zie je dus echt die dat gevoel van zo'n trainingskamp eigenlijk, dus zo'n gang, zo'n hotelgang met uh, van die kamers, dus waar je, dan, ja. waar je eigen kamer hebt, waar je met één andere speler uh, slaapt, en dan is Ben Arfa volgens mij heel vervelend aan het doen. En op een gegeven moment slaat hij diabetes dus door. En dan wilde hij hem gewoon, uh, nou, gewoon echt in elkaar slaan. En dan al die andere spelers springen er dan tussen... en Ben Arfa vlucht het balkon op en doet de, doet de, de deur van het balkon dicht. En dan staat Diaby zo aan de andere kant van het glas... zo is tegen hem te schreeuwen. En nou ja dat is echt een hele vette scène, zelfs als je er niks van verstaat. Ja. En dan daarna komt Ben Arfa dus aan het woord... Waarschijnlijk gewoon een uur later of zo. Om te vertellen hoe hij dat dan beleefd heeft, neem ik aan. Maar ik zou dat heel graag uh, ja. willen zien. Want volgens ja. mij zit echt een hele vette hele vet.
1: voetbaldocumentaire. Dus... Voor mij is hij toch wel de man die super lastig is. Overal ruzie krijgt ja. nergens gespeeld. Maar dan wel één keer per seizoen of zo. Een wereldgoal, ja. iedereen langs ja. gaat. En dan v- zo frustrerend lijkt me dat als, als teamgenoot. Ja. toch? En dat hij dan daar ook nog mee kan strijken met die mooie ja. goals.
0: En dat je gewoon weet dat hij eigenlijk heel goed is, maar dat je er ja, toch 9 van de 10 hij, keer niks aan hebt. Ja. Hij
1: poste uh, toen hij bij uh, Newcastle was, uh, daar heeft hij namelijk ook nog een tijdje, ges- tenminste, onder contract gestaan, maar niet <laughs> gespeeld. Hij... Uh, Was daar ook lastig, werd weggestuurd, kwam niet meer aan spelen toe en heeft toen ooit op Instagram een hele cynische foto gezet van hem met een taart met één kaarsje erop, met twee duimen omhoog, omdat hij al een jaar lang niet had gevoetbald. (laughs) Ik zei ja, zoiets moet
0: je dan toch vieren. En dan John Karev,
3: die hebben we al behandeld. What uh, he can
0: do with the ball. I can do with an orange. Precies, dat, dat is het uh, enige wat ja. we
3: over hem hoeven te vertellen. Die Inde uitspraak inderdaad. van Slatan. Ja. En de trainer daar nog, hè? Ja, Gerard Hulier.
1: Hulier. Vooral uh, Furoren gemaakt bij Liverpool. Echt een, uh, een vaderfiguur. Iemand die uh, spelers onder zijn vleugels neemt. Iedereen zag hem als, uh, echt als, als vader. Uh, won, uh, of he, heeft voor Liverpool hele belangrijke dingen gedaan. Um, heeft eigenlijk de basis gelegd voor het huidige succes heeft een hele andere spelopvatting daar uh, geïmplementeerd. zijn professioneler geworden. Hij vernieuwde Melwood helemaal. Um, Melwood is, uh, is de, het trainingscomplex ja, ja. van hun. Won in 2000 met, uh, 2001 met Liverpool de UEFA Cup, de FA Cup, het Charity Shield, de League Cup en de Europese Super Cup. Liet uh, Gerard, Owen en Kerker debuteren. Wow. En um, is onlangs overleden. Oh. Ja, ja, en trouwens ook leuke Liverpool. Uh, in, in dat jaar dat hij, uh, dat hij uh, alles won, uh, speelden Erik Meijer en Sander Westerveld.
3: <laughs> ja, <laughs> voor Liverpool. Erik voor Meijer Liverpool. ook. Ja, wow. Westerveld wist ik nog wel, maar, maar die, heeft Erik daar echt,
1: Meijer? Ja, die heeft daar dus best wel een,
3: uh, een grote status oh, in. Liverpool. Alles met
0: zijn hoofd. Alles met zijn hoofd. Zeker.
3: Ja. Zelfs dribbelen. Tak, tak, ja. Tak, tak, tak. <laughs> Kerlon. Hij heeft de Zeehonden dribbel. De dag, ja.
0: <laughs> Meer een wal, walrusse dribbel in zijn ja. geval.
1: <laughs> maar een grote man uh, voor Liverpool en dus ook bij Lyon. Uh, Belangrijk geweest. Mooi, ja. Ja,
0: ja uh, Lyon, dan, omdat we dus niet, niet de, de momenten hebben, maar meer gewoon een, een tijdsbeeld geven. Ja, de zeven keer op kampioen tussen 2002 en 2008. Um, en Europees grond het dus altijd van, nou ja, uh, dit jaar gaan ze wel ver Maar Uiteindelijk vier keer de kwartfinale, geloof ja, ik. Nou ja. Ja, Verder um, kwamen ze niet.
3: En... Nee, een aantal jaar later behaalden ze wel opeens de halve finale, ja. dan weer een beetje uit het niet.
0: Ja, maar dat was wel met en wel ander
3: voetbal. Ja, de... en ook met een, een redelijk ander team ook. Ja. Lissandro Lopez, Kim Karlstrom, ja. uh, Pjanic zat er toen. minder, het
0: was iets meer werk- en vechtvoetbal dan dan het het mooie voetbal waar waar je toch elk jaar weer op hoopte bij Lyon. En wat je ook eigenlijk altijd wel kreeg, alleen stierven de de Europese uh, campagnes toch vaak in schoonheid. Maar
3: hebben we daar dan een nare bijsmaak van, dat ze nooit verder zijn gekomen dan de kwartfinale? Mm. Nee, ja, Ik
1: niet. Nee? Nee ja, maar ik, bedoel, ik, ik, ik lig daar niet wakker van. Nee. Dat ja. Ik denk, ah, shit, had, had Lee maar waren ze maar <laughs> kampioen geworden, dat is nooit echt door mijn hoofd geschoten. En ik denk dat het dus bijdraagt aan het soort, aan die, ja, wat ik al eerder zei, het soort mystieke. Uh, uh, Kracht of zo. Nee, maar er. één
0: keer een half fina- finale was toch wel leuk geweest? Tuurlijk, tuurlijk. Zeker als je er zo nu op terugkijkt wat een
1: geweldige elftal het ja. was.
3: Maar eigenlijk zou Maar je... ik vind het juist ook wel
0: voor ze spreken.
1: Van, ja. Ik vind het extra ja.
3: cool wel. Nou, en misschien is het, is het nog wel knapper om redelijk uit het niets... een soort van vaste, vier keer ja, vast ja. in die kwartfinale te ja. komen. Want ja, dat is waar. Dat, dat doet niet dan dat, je, dan dat je één topjaar hebt. Ja, want nog ja. steeds doet g- bijna geen enkel team zodat na die niet uit een soort van traditionele Europese top komt om ja. om, om Nee, nee dat is wel waar. Het was het was, was wel wat
0: uh, stabieler en daardoor misschien wel een grotere, grotere prestaties. Nou, nog even een paar grote uitslagen vanuit uit die tijd. Ze wonnen ja. natuurlijk 3-0 bij Real. Ja, dat is misschien
1: ja. wel de wedstrijd die dit team het meest uh, ja. Uh, typeert. Ja, maar daar staat alles in, toch? Ja, ja, twee vrije trappen van Juninho, staan ja. ook al 3-0 en bij een gemiste penalty voor ja. bij rust en tegen Real met Beckham, Roberto Carlos, Raúl Casillas, uh, noem ze maar op. En Sergio Ramos al, hè?
0: Ja. Die zat er ook al bij, als twaalfjarige of zo.
1: Ja,
3: die komt dus van Sofia. Ja. Die is dus niet eens opgeleid op Rio. Ja. Ja. Hij had
0: wel al toen, toen op z'n twaalfde al een baard. Vond ik ja. wel opvallend. <laughs> nee, um, ja, dus die op Real, dat was wel, dat was denk ik het hoogtepunt. Dat was ook het moment dat iedereen zei, zie je wel, dit jaar gaat het een worden. Dat ja. werd het uiteindelijk niet.
1: Die hoefde ze, de samenvatting hoefde ze daar niet uh, van te veranderen. Nee. <laughs> Oh, dat een samenvatting.
0: Ze,
3: dat, dat jaar ging ze eruit tegen AC Milan, geloof ik?
0: Ja, ja. ook wel ja. echt AC Milan in, in zijn prime.
3: Ja, en Barcelona won uh, uiteindelijk.
0: Ja, dus uh, ook niet heel gek. Uh, nog wat mooie uitslagen. 3-2 winst op Celtic. Nou, die 4-0 tegen PSV. 2-1 van Bayern. Bayern was wel wat minder toen. En 7-2 winst op uh, Bremen. Dat weet ik ook nog wel. Ik vind dat
3: ook nog trouwens een team wat we ooit moeten gaan doen, hoor. Met ja. uh, Ailton.
0: Ja, 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 absoluut.
3: Ja. Die toen bloot in de jacuzzi het
1: kampioenschap stond te vieren... met de schaal in zijn handen. <laughs> nou, dit weet ik dan maar gewoon niet. Maar daar nee, gaan we het ja, ja, uitgebreid goed. over ja. hebben. Ja.
0: ja, dus ik denk dat we daarmee ook wel een beetje de erfenis ja. hebben. Of, of een, misschien wat we van kunnen leren... of in ieder geval uh, waar we bewondering voor kunnen hebben... dat het eigenlijk juist niet een one-hit wonder was. Nee. Um, maar gewoon dat ze structureel voor nou ja, een jaar of, uh, of in, in ieder geval in, in, in een jaar of acht... echt structureel aanhakte bij de Europese top... als relatieve buitenstaander.
3: Ja, en hoe belangrijk het dan ook is dat je een paar spelers hebt... die daar van A tot Z bij ja, zijn. en die, die gewoon blijven. Die, die blijven en die niet uh, ergens anders hun geluk gaan beproeven.
0: Ja, en toch ook wel wat, wat, wat mij opvalt... is, is de, 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 de blinde vlek die de, die de Franse competitie is. En hoe makkelijk je daar eigenlijk makkelijk tussen aanleidingstekens, een, een hegemonie kan starten. Ja. Kijk, uh, Paris Saint-Germain is nu gewoon uh, de baas... omdat ze echt heel veel geld hebben. Maar Lyon had toen eigenlijk ook wel veel geld. Uh, het, het bedrag dat zij voor Anderson hebben neergelegd... Ja, ja. dat was in, uh, in 1999 gewoon echt gigantisch.
3: Maar nu, nu zal er niemand meer... Uh, voorlopig niemand aan de stoelpoot van Paris komen zagen. Nee, die gewoon ja, echt te veel geld. Tenzij... <laughs> ja. Nou ja, misschien ja, ten ja, ja, dit jaar nog eerst, is er
0: ja. ja, maar tenzij de, 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 de sheik die, die de ja. basis daar geen zin meer in heeft... en een, een ander speeltje uh, kiest. Ja, ik ben absoluut geen fan van, van deze constructies. Nee. Ik denk jullie ook niet, uh, want ja, het is uiteindelijk koop je met geld gewoon een, een, een wereldteam... waarbij dan ook heel vette voetballers... veel vaker op de bank zitten dan mij lief is in ieder geval. dus Er zit gewoon niet echt een ziel in of zo. Nee, en dat, en dat vond in, ik wel bij dit team.
3: team absoluut wel, ja. ja. Dat is ook waarom we het nu nog zo goed herinneren... en waarom we ook niet per se één seizoen herinneren... maar gewoon eigenlijk ja. Een, ja, die beginjaren uh, ja. 2000... waarin Lyon echt verankerd zat. Ja, mooi, mooi gezegd.
1: Dan uh, nog een... Uh... Nog een andere leuke mededeling om, dit, uh, om het verhaal van Lyon uh, uh, mee af te ronden. Want uh, we zijn deze week te zien op enorme billboards uh, langs de snelweg. Ja, Dat dit is vind ik wel... echt. Dit is een hoogtepunt
0: in mijn leven. Dat ja, mag jullie best weten. De geboorte van mijn dochter en dan hieronder komt toch uh, dit.
1: Ja, we moeten Rutger Winkel van Ocean Outdoor ontzettend bedanken... Uh, om ons... Uh, plek te geven op de billboards. We zijn deze week te zien bij bij Rotterdam, bij de Brienenoordbrug A16 en bij Gouda knooppunt Gouwen 2 op de A12, uh, A20. Daar kun je als je langs rijdt, heel groot een billboard met Studio Socrates zien. Zie je dat? Um, laat dan... Uh, maak een foto als ja. het lukt. Niet als je aan het rijden bent.
3: Jawel, wel. Ook, ja, ook als je een aan het rijden bent. Ja. Maar doe Ga gewoon va- even
1: doe het doe het veilig, het veilig. Maak een foto tussen zelf. En stuur ja. het ons op. Want ja. uh, wij zijn de heel Helaas
0: vrienden. niet met onze hoofd. Hè. Dat was het oorspronkelijke plan. Ja, wij maar dachten, als dat...
1: we ooit de kans krijgen om, uh, om op een, <laughs> een billboard te staan, dan
0: moeten we ons, ons gezicht er ook ja. op zetten. Dat was technisch uh, ja. toch net iets onhandig of zo. We moeten toch de podcast... Nu al spijt van. Ja. Ja, echt jammer. Ja. <laughs> wie, weet, wie weet dat het nog een keer... Oh, zo vet. Um, ja, goed geregeld, Jas. Jij hebt het uh, ja, gehosseld nou, ja, gewoon. Het is allemaal Heel dankzij vet.
1: Rutgerwinkel van Ocean Door. Ja, mooi. Volgende week stellen we onszelf de vraag... wat onze lievelings of en of meest gehate scheidsrechter is... En wil ja. vooral je moment daar ook bij. Hè? Ja, inderdaad. Dus en het liefst. vertel ons waarom en doe dat ja. via vrienden van de shownl slash ja. En daar kun je dus ook een voice memo inspreken van ja. een minuut. Mag je doe ook dan
0: een minuut lang HIHA Honderlul zingen en dan uh, de naam van je favoriete scheids of zo.
1: En de mooiste laten we horen in de blessure-tijd van deze podcast. Uh, vandaag hebben we ook weer een mooie, mooi verhaal over uh, een stadion. Uh,
2: dat was, was het dan hè? Ja.
1: Nou, u luisterde naar Studio Socrates, gepresenteerd door Stu- Daan Sutorius, ...Jonne Seriese en mezelf, Jasper Gottlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter zodat we makkelijker te vinden zijn. Heb je een vraag of een verbetering? Sluit dan in onze DM op Instagram, Studio Laagstreepje Socrates. Of stuur een spraakbericht via vrienden van studio Socrates. En de mooiste spraakberichten maak je kans om in blessure tijd afgespeeld te worden.
3: Mijn mooiste uh, stadion-ervaring, stadion-trip was toch uh, weekendje Londen, uh, Highbury, oude Highbury natuurlijk, met Bergkamp, Harry, uh, Viera. was natuurlijk een wedstrijd, ik geloof 3-3 geëindigd. Vol spektakel in de woonwijk daar natuurlijk. Hè, dat je gewoon door de straten loopt en ineens dat, dat, dat mooie oude stadion uh, ziet. Um, ja, voor de rest natuurlijk zaten we in een hotel. En dat bleek dus het hotel te zijn van, uh, van Arsenal, waar Arsenal zich altijd voorbereidt. Dus wij komen s ochtends bij het uh, ontbijt. En daar, uh, nou ja, even later komen al die gasten van Arsenal aan het uh, ontbijt zitten. Heb ik natuurlijk uh, nou ja, mijn uh, tafelsevet gepakt, uh, wat handtekeningen gescoord van die jongens. Ja, was al met al een fantastische trip.
2: Segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar